0: Começa agora o ensaio marcado, o ensaio aqui é falar de música.
1: ouvinte, tá no ar mais um episódio do ensaio marcado, o ensaio aqui é falar de música eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje nós vamos falar sobre músicos extraordinários cada participante hoje aqui da bancada separou alguns nomes de músicos, é, artistas que admira, que considera músicos excepcionais e a gente vai bater um papo sobre essas escolhas, quem foram os músicos escolhidos, qual o critério que cada um utilizou na na hora de escolher aí cada um dos nomes, o porquê que a gente admira tanto cada um desses artistas e mais um monte de, de pontos legais aí para a gente debater ao longo da conversa. E lembrando que esse tema ele vai ser dividido em duas partes, então hoje a gente tem a parte A desse programa com um time específico e na próxima semana a gente vai fazer um papo com um time diferente até para a gente trazer novos nomes para a conversa é uma espécie de homenagem para os artistas que a gente vai trazer trazer aqui esse programa, então por isso a gente Deu essa diversificada, vai ser Em duas partes, parte A e parte B E então pro ensaio de hoje Eu conto aqui com a presença Desses meus ilustres amigos Companheiros aí de música e de bancada Vamos lá, Cesar Rick, se apresente Aí pro pessoal, seja bem-vindo para mais um programa
2: oh, Obrigado pessoal, é honra estar aqui Valeu demais, é sempre bom poder Falar de música, ainda mais falar de músicas Que a gente tem muita admiração Obrigado mesmo pessoal, e acho que vai rolar muito bem hoje, né? Pelo menos a proposta é
1: muito boa. Show de bola. Isso aí, Rick. Arthur Prado também, seja bem-vindo. Fala aí,
3: galera. Satisfação estar aqui novamente. E eu só posso dizer que eu tô ansioso para saber quais são esses artistas extraordinários que vocês separaram aí.
1: Olha aí, muito bom. Robson Mioto também,
4: tá hoje aqui com a gente. Oi, boa noite, galera. Espero que seja um papo bem legal, hein? Falar sobre música é sempre um prazer.
1: Muito bem. E estreando aqui no podcast, uma honra receber aqui meu querido amigo Leandro Bora, seja bem-vindo ao Ensaio Marcado, já estou há um tempo querendo que você participe aqui com a gente, então dê as suas boas-vindas aí para a nossa audiência. Muito bem-vindo, Leandrão.
5: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver ouvindo aí. Eu agradeço muito pelo convite, valeu aí, Milton, a todos do podcast aí que me fizeram esse convite maravilhoso para poder bater um papo aqui com vocês hoje.
1: Então vamos lá, bora para mais um ensaio.
0: Mas antes, um recado para vocês. Lembrando que você pode ouvir e seguir o Ensaio Marcado também no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos demais agregadores.
1: Então, antes de começar aqui a pauta principal, queria abrir aqui o espaço rapidinho, Leandrão, já que você, seu primeiro programa aqui com a gente, de novo é uma honra receber você você é um cara que, é, eu já queria ter trazido aqui pro podcast faz tempo, você é músico profissional tem vários trabalhos aí, tá envolvido em muita coisa, então já pra antes da gente entrar na pauta, já faz o seu jabá aí, onde o pessoal pode te encontrar como músico, onde você se apresenta pra nossa audiência já poder se localizar e poder te encontrar aí e também nas redes sociais faz essa divulgação aí do seu trabalho
5: legal, valeu Milton é, eu sou guitarrista Sou cantor também Eu trabalho com banda de eventos Bailes, casamentos Faço também um pouco da minha parte solo Bar, é, voz e violão No geral E o pessoal pode me encontrar Tanto no Instagram quanto no Facebook Pelo Leandro Sambora Tá bom Lá tem um monte de foto, tem um monte de vídeo No Youtube também tem um canal lá Que eu tenho com uma parceira minha É a Manuela O nosso canal é Manuela e Leandro Então tem umas versões acústicas lá bem legais Então todo mundo pode acompanhar por lá Valeu
1: E, e tem o Wild Bon jo também, né? Acho que vale a pena você, você dar uma citada aí.
5: Ah, mas aí é puxar muita, muita sardinha pro meu lado, né?
4: Ah, mas fala tem <risos> é, mas... gente.
5: Eu, eu, tem, eu toco tá numa vendo? banda
4: cover.
5: Já bagulho. É, né? <risos> <risos> tá vendo? Eu toco numa banda cover de Bon Jovi chamada Wild Bon Jovi Até um abração pros meus amigos lá, pra toda a galera, pro Diego, pro Marcelinho, pro Elder e pro Ari. Tá bom? O nosso Instagram também é Wild Jovi, Wild de selvagem. É um Bon Jovi bravo.
1: Né? <risos> Olha aí, show de bola. Isso aí, gente. Então, quem quiser acompanhar o Leandrão aí nas redes, Leandro Sambora, Precisinho, o trabalho. Leandrão, um cara é excepcional e vale muito a pena. Então vamos lá, gente. É, qual que é a proposta hoje? A proposta é a gente, cada um separou aí dois nomes para trazer de músicos que considera extraordinários. Vale cantor, vale instrumentista, vale maestro, produtor também. Por que não? Então, cada um aí vai. A gente vai trocar figurinhas para cada nome escolhido cada um separou dois e no final a gente faz uma menção honrosa com um terceiro nome para cada como esse programa vai ter duas partes e eu vou participar dos dois então para não dar uma roubada ficar falando trazer uma banda inteira aqui de nomes eu vou vou ficar com um nome só e aí a galera tem mais opções a gente desenvolve o papo em cima disso mas antes da lista de cada um eu acho legal levantar aqui um, uma pergunta é para vocês para todo mundo quais os caras Características que vocês acham que é, definem um músico extraordinário? O que, que tem num músico extraordinário, num artista incrível, que você acha que é uma característica de, que define esse tipo de música? É, Rick, que. O que você acha? O que você tem a dizer sobre?
2: Bom, eu penso que um músico extraordinário, ele, primeiro de tudo ele tem que ser alguém fora do comum e fora do comum, às vezes não é necessariamente um cara extremamente virtuoso mas um cara que tem ideias fora do comum, né? Tem, uhum. tem muito músico fantástico que às vezes o cara é não é um tremendo virtuoso mas as ideias dele, do, dentro do campo da composição e é, de arranjo são muito fora do comum,
1: né? Legal, legal. É, acho que é um ponto legal que você falou, virtuosismo, né? Não, não necessariamente caracteriza um, um músico, um bom músico, né? Muitas vezes é, tá aliado só, é, só por a técnica. Então, acho que é. vale reforçar isso, é um bom ponto que você trouxe.
2: É pelo menos o que eu acho, né, eu acho que a gente tem que saber dividir virtuosismo e genialidade, são coisas diferentes.
1: Exatamente, e aí, e pra vocês, a outra galera aí da mesa, Arthur,
3: Robson, Leandrão? Cara, eu concordo com, com o Rick, acho que esse, esse lance de se destacar no meio de vários outros caras bons, né, é a primeira coisa que faz você notar, né, e... Esse negócio de virtuosismo, velocidade, né? que tem, tem vários guitarristas hoje aqui. Então, é, no início, quando a gente começa a estudar, a gente pensa que velocidade e destreza né? é, é o mais importante. Destreza, na verdade, é muito importante. A gente considera a velocidade como algo incrível. E aí depois se, se depara com alguns caras, tipo o B.B. King da vida, que é um cara super tranquilo com as notas ali bem lentas mas uhum. ele traz toda a emoção ele traz uma riqueza ali em cima então assim sim, não sim. é velocidade eu acho que é se destacar dentro do do, do, do ramo que ele, que ele se encaixa tô pensando tô só de guitarrista né então não é só técnica concordo literalmente com o Rick eu acho que é o fato dele se destacar ele ser um um ponto diferente no meio do, dos outros.
1: Legal. Leandrão, o que você que acha?
5: Eu concordo plenamente com o que o Arthur e o Henrique disseram. Até hoje, o que me fascina é a capacidade do cara, eu não digo nem de composição eu acho que é muito importante mas uh, às vezes a música ela foi composta de uma forma mas tem artistas que conseguem dar uma outra cara uma interpretação tão diferente para música que acaba ficando soando melhor que a própria música original então eu acho que é muito disso do de ter o feeling né de sentir a música e poder passar isso de uma forma que a pessoa que esteja ouvindo também sinta a emoção que você teve ao executar eu acho que é bem <risos> por aí mesmo né esse virtuosismo assim é legal é bacana mas mas pra mim é o que menos importa num geral da música, assim.
1: Sim, sim, com certeza. Isso é bastante
4: verdade. Eu vou muito na linha do que o, o Arthur comentou que o músico extraordinário é aquele que consegue estar tá, é, num patamar muito elevado, é né, fora do comum é, eu considero um músico extraordinário, alguém que é, tem originalidade, consegue ter identidade e sobretudo, uma pessoa que consegue é, manter uma carreira, assim é, às vezes tem músicos extraordinários que não, não, não tiveram tanto sucesso, né, mas mesmo assim tiveram uma carreira consistente e que sempre fizeram o som em que eles acreditaram é isso que eu, que eu coloco como um músico extraordinário na minha opinião. Também é
1: bem legal esse ponto que você trouxe, né? Nem sempre uma pessoa dotada de muito talento um artista, um músico, ele vai acabar tendo muito sucesso mas às vezes ele tem uma carreira consistente fiel ao, ao que ele acredita ao som que ele faz. Bem legal isso que você trouxe. Pra mim, acho que talvez a característica que mais me chama a atenção quando eu penso Aí, em músicos aí que estão na, na parte alta, né, no topo da pirâmide, é a capacidade que esses caras têm né artistas homens, mulheres de fazer coisas difíceis parecerem fáceis, às vezes você vê uma pessoa cantando, uma, uma cantora cantando a plenos pulmões e, e sem fazer esforço nenhum, foi até curioso no final de semana eu tava revendo o show do Bee Gees, aquele One Night Only e tem uma música que a Celine Dion canta com os Bee Gees, e cara, ela canta demais, a voz dela tá saindo com toda um, uma potência, uma pressão e, e o semblante dela parece que ela não tá fazendo esforço nenhum isso é o que me chama bastante atenção a capacidade que é, os músicos têm os artistas, os grandes artistas têm de fazerem é, coisas difíceis, parecerem que são super fáceis de executar quando na verdade se leva anos até você atingir um grau de excelência, de domínio em cima da sua técnica, seja como instrumentista como cantor, é, eu eu penso mais nesse sentido, então acho que fica aí os dois centavos quanto às características. Vamos lá para a lista de cada um. Arthur, traz o seu primeiro nome. Quem que você escolheu de música extraordinário para é, lançar aqui para o papo para a gente debater?
3: Beleza, vamos lá. Bom, o cara que eu escolhi, eu acho incrível e eu escolhi ele é, pensando em alguns pontos, mas de cara uma coisa que eu fico triste. Inclusive, caso com que vocês falaram aí, eu acho, particularmente, que ele não tem o devido reconhecimento. E por que que eu vou falar isso, que ele não tem o devido reconhecimento? É, se você falar hoje em dia de um slash, num grupo, enfim, de, de roqueiro, tem um pagodeiro, tem gente, tem, Ecléticos, né? A galera é eclética. Se você fala num, num, num grupo eclético, uhum. todo mundo, ou quase todo mundo, vai conhecer ali um Sweet Child of Mine, ou se não conhecer se vê a imagem do cabeludo de cartola Os caras vão saber quem que é Mas o cara que eu escolhi é diferente E quando eu pergunto se as pessoas conhecem esse cara Num grupo de pessoas ecléticas Vou ter que falar aqui o nome, né? Eu falo, galera, vocês conhecem Eric Johnson?
1: Caramba,
3: Tem na sequência hein? uma piadinha assim Ah, o Eric Johnson da Globo <risos> Não é aquele cara que <risos> tem uma mancha na cara?
1: <risos> ou, ou confunde <risos> com o Eric Clapton <risos>
3: E isso, pra mim, é bem frustrante, sabe? Então, assim, como a gente tá falando aqui com, com vários guitarristas, né? E não é um cara tão, tão lá do B, é, mas, assim, eu acho que ele não tem o devido reconhecimento, porque ele é incrível, né? Então, se a gente fala pra outros guitarristas do Eric Johnson, todo mundo mostra, um, um, mostra muito respeito sobre ele. E conheci esse cara vendo lá um VHS do, do G3, não lembro o ano, era moleque, né E a primeira coisa que eu pensei Foi quando eu vi o Eric Johnson No meio do Steve Vai do Satiani, Eu falei, caramba O que, que esse cara tá fazendo aí, cara E aí na primeira vez eu não entendi Na segunda também não Aos poucos me caiu a ficha Eu falei, meu, que isso O cara é um animal, cara ele manda bem demais, só que é outra proposta. Então, ele é extremamente virtuoso, né? Só que é um cara que traz um som limpo, muita melodia, um exagero de técnica no, no bom sentido da palavra. Ele usa escala diferente dos outros guitarristas, ele toca de um jeito diferente da maioria. E eu acho que isso traz muita personalidade. Até o Robson tinha falado da, da personalidade, e eu concordo com ele. Isso é um ponto crucial para eu considerar um, um músico extraordinário, né? E voltando para aquele ponto que vocês falaram lá atrás... Né? que eu também comentei inclusive, rola sempre isso. O que, que é mais importante? Velocidade... Ou o feeling, né? O feeling é a velocidade de destreza, na verdade. E o Eric Johnson é um cara completo, né? Ele, Quando ele precisa, ele tem muita velocidade. E feeling é do início até o final de todas as músicas do cara. Então eu acho que, que isso de cara caracteriza ele como um bom músico. E aí, não que haja necessidade de rótulo. Mas também é muito difícil de, de ver onde que o Eric se encaixa. Porque é uma mistura de tantos sons, né? E eu, particularmente, não sou uma pessoa que gosta de misturas de sons. né? De, de estilos. Até falei num... Num outro episódio aqui com vocês Mas o Eric é, um, é uma exceção Que tem ali uma mistura de fusion com rock Com jazz, com blues, com country E é agradável E pra finalizar, que é assim, eu falei Eu acho esse cara incrível, mas como a minha palavra Não vale o suficiente Essas palavras aqui são do Steve Vai O Eric tem mais cor em seu som Do que Van Gogh tinha em suas pinturas Isso oh, são oh, palavras puta. do Steve Vai Caramba, velho então, cara, para e pensa comigo, você sendo um guitarrista, o que, que pode ser mais gratificante pra você do que receber um elogio desse naipe aí do Steve Vai? Eu acho que por isso, né, claro, tem muito mais coisa pra falar do Eric Johnson aqui, mas por esses motivos, eu considero ele um músico extraordinário.
1: É, o Eric Johnson, ele até, ele é meio que, quem toca guitarra mesmo conhece muito, mas quem não, não, não toca, não tem uma familiaridade com o instrumento, é, não vai conhecer mesmo ele. É até até para quem toca, ele é meio que a gente, às vezes, separa, deixa ele meio numa prateleira time B de guitarristas, né? É, Porque é. É, não é um cara que tem uma projeção que, igual teve o Steve Vai ou o Satriani nessa linha mais virtuosa, ou mesmo de, de guitarristas de banda, é, que nem o Slash, por exemplo, uh, o Nuno Bittencourt no, no Extreme, enfim, tem tantos outros aí, o Hit Sambora também, no, no Bon Jovi, mas ele é um cara muito bom, ele é muito criativo, e o lance dele tocar é, quase sempre limpa a guitarra traz um, um tempero diferente pro som, né, você você sai um pouco daquela linha muito virtuosa, muita distorção para uma coisa mais é, acordes, mais rítmica, é, fraseados mais do country, do blues assim, o Eric, o Eric Johnson é um cara excepcional, eu não conheço tanto a carreira dele, mas as coisas que eu já ouvi, o cara é, é, dá uma Sim, entortada é. mesmo no cérebro, é. não sei se
3: eu... É um lado B, né? O lado B é muito bom, na verdade
1: Sim, exatamente e Leandrão, você conhece o Eric Johnson? Acompanha aí, é guitarrista também
3: Eu conheço,
5: conheço sim, ouvi bastante coisa dele, sim E é um músico que eu gosto bastante também, cara Concordo que ele é um cara que não é tão devidamente reconhecido Mas na verdade, assim, se a gente parar pra pensar O músico, que digamos, um, um solista, né? O cara que faz música instrumental mesmo uhum. É difícil você ter um cara que realmente tem reconhecimento, né? fora tudo bem, Stiva vai, Satriani, mas todos sim. os músicos assim que fazem essa linha só de, de instrumental não tem um reconhecimento muito forte, né? No, no cenário geral, eu digo assim. Para a galera que é guitarrista, pro pessoal que curte um pouco de rock, tudo bem. às vezes vai mencionar, o cara vai saber do que se trata, mas no geral, O instrumentista assim solo não não tem muito destaque. A, a não ser que o cara participe de uma banda, né? Que nem ele sim, falou, deu o exemplo do Slash. No Slash tudo bem, mas era na figura ali do Guns N' Roses, do contexto todo, que nem o Angus Young do ACDC, é tipo, num contexto geral, o Van Halen, mas o solista, assim, mesmo é difícil ter esse reconhecimento, né? É, é
1: então, verdade. A, 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 uma coisa de mercado, um ponto de mercado, né, já, você já não tem tanta projeção por só tocar música solo, isso talvez hoje em dia com o streaming fique mais, mais fácil até de você consumir esse conteúdo, mas na época de ouro aí da... Da, da rádio, né, que você tinha que tocar na rádio, era bem difícil vo você conseguir chegar a ter conhecimento sobre um cara desse, né acho que isso é um ponto bem observado também ótimo nome, Arthur, Eric Johnson aí fica a dica, pra quem quiser conhecer mais o Eric Johnson, tem algum álbum que você recomenda, algum show algum DVD, você comentou então, aí do cara, DVD do G3 verdade, também
3: tem a música mais conhecida dele que é a, quer dizer, uma das mais conhecidas é Manhattan né, e tem um som inclusive que ele chama SRV, que é um som muito legal, é de um álbum que chama Venus Eyes então esse daí, acho que seria um, um legal para você começar, porque a pessoa ouvindo Manhattan e ouvindo SRV provavelmente vai querer ouvir mais indicaria hum. esse a princípio. Beleza,
1: show próximo da lista, Leandrão quem que você trouxe aí, seu primeiro nome pra gente?
5: Vamos lá, bom Primeiro eu vou puxar a sardinha para os guitarristas. Eu tenho outros nomes também. É... Só que o meu primeiro, a minha primeira indicação é um guitarrista brasileiro que eu gosto muito. Tive a oportunidade de conhecer o cara e é uma pessoa incrível além de ser um músico fenomenal, uhum. que é o Marcinho Eiras.
1: Nossa, cara, Marcinho. Ele, e mais?
5: ele é uma pessoa assim fora do comum bem-humorado, é, tá sempre fazendo piada e é um monstro. É, ele faz tocando, até
4: né? stand-up, né?
5: Faz até stand-up comedy. Eu conheci ele porque lá, lá na, numa, na banda que eu toco, um dos trabalhos que a gente tem é lá no Terraço Itália, né em São Paulo. E um dia que a gente foi fazer uma apresentação lá, ele também tava lá acompanhando uma cantora. Então a gente ficou no mesmo espaço ali no camarim, conversando, trocando ideia e ele é um, aquele cara que tá o tempo inteiro com o um instrumento na mão, sabe? Ele levou aquela parafernalha dele toda daquele monta lá, tava tudo lá e ele levou um violãozinho, aqueles violão meio baby, sabe, pequenininho assim Sim. e lá no camarim o tempo inteiro cara, tocando violão, conversando com a gente tocando e tocando, tocando o cara não para um minuto, ele tá em contato direto com o instrumento, tipo, quase que 24 horas por dia, e é um monstro né, é, é impressionante o que ele faz, o cara toca com duas guitarras mais um sintetizador em formato de guitarra e uns 400 mil pedais de looping cara, é, programação, e faz tudo junto né é, é impressionante você ver o trabalho do cara, e o mais legal de tudo é que o lance dele não é virtuosismo o lance dele é, é bom gosto harmonia, sabe é, 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 pra mim é uma coisa muito diferenciada o que esse cara faz aqui e também é um dos caras que não tem muito reconhecimento no cenário nacional ele já tocou com um monte de artistas, né, já o Vete Sangalo, é um Monte de, até grupos de pagode, ele já tocou. Faustão, junto, já né? Foi, ele, é, ele, ele
1: tocava lá Faustão, na banda do Faustão.
5: Tocava na banda do Faustão também. Mas se você falar aqui quem é o Marcinho Eira, se não é uma galera que é da música mesmo, não vai saber quem que é. Né? Mas a minha primeira indicação é ele. E queria saber o que vocês acham dele. Cara,
1: ele é um... Eu ele mostro, é ele monstruoso. Ele é monstruoso. E, e tem um detalhe é, é que... Um que o... É
5: um monstro. É um nossa
1: eu já até vim vendo entrevista dele, ele é autodidata, que é uma coisa mais impressionante ainda. Como um cara toca daquele jeito, ele toca com duas guitarras e é autodidata. Aprendeu tudo sozinho. É impressionante é o Marcinho. É, é absurdo, absurdo você ver o cara tocar. Ele faz pega a guitarra e começa a tocar música do Mario, música de videogame, cara, eu não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa daquela para é, conseguir fazer. É legal, fazer. Ele,
2: ele sabe usar também muito bem pedal de looping, né, cara, isso que é muito legal, né, você vê a forma que ele trabalha com, com pedaleira, com looping, cara, é muito bacana, cara, ele cria diversas camadas, ele sozinho faz uma banda, cara, impressionante,
5: sim, muito bom sim, sim, o set dele é monstruoso, cara, que você olha ele toca com uma guitarra pendurada da forma normal quer dizer, quase que normal, né porque ele usa só a mão esquerda é. aí uma guitarra deitada que é, ele faz a melodia. Tem uma outra guitarra que é um sintetizador, que ele coloca alguns efeitos lá. Tem um, um pad, que ele coloca algumas batidas eletrônicas. Junto com isso, ele faz um beatbox e vai gravando isso tudo no meio da música, assim, cara. É impressionante, é, é, é muito legal.
1: Que loucura, velho. <risos> Nossa, o Marcinho é muito maluco Ele é muito bem humorado, né Leandrão Um cara é divertido de você conversar Ouvir ele falando, dando entrevista Tocar, parece que é a coisa mais fácil do mundo Eu até comentei, né, lá no, no Comecinho do programa, que às vezes Um, um músico do, do naipe dele Faz qualquer coisa muito difícil Parecer muito fácil, e isso eu acho Que o Marcinho tem muito, é, qualquer Coisa que ele toca que entorta O ouvido, a cabeça de qualquer Ser humano normal, pra ele parece que É a coisa mais fácil do mundo
4: É ele, ele tem uma história muito engraçada, que ele falou que uma época ele fez uma, ó, tentou fazer uma carreira na Europa e aí ele tava tocando num local e tocando as coisas dele lá, né as coisas meio malucas assim, tipo num barzinho e a galera, tipo, ah não conheço isso, e aí se eu não me engano foi na Itália isso, e aí ele começou a tocar uma música do Djavan no, no barzinho, e aí diz que o pessoal assim, nossa meu, gostei dessa música, né, o pessoal acompanhando <risos> e aí ele ele disse que assim e aí ele seguiu tocando a música do Djavan como se fosse a dele assim <risos> Ah, ele é como tipo, se fosse ninguém autoral percebeu dele. Assim. Aí ele falou, é, não sei se tinha algum brasileiro lá, mas, meu, tava dando certo, que a música era bonita, não sei se alguém descobriu depois que a música não era dele. Mas é, é. muito engraçado ele contando. Ah, é, figuraça, é. parece figuraça. A
5: única coisa que, eu, que é ruim, ruim não, né, que é negativa, é que ele não tem um trabalho, assim, gravado mesmo, né. Ele foca muito as, as apresentações dele, o que ele grava, ele faz... Faz muita live... E ele tem muito conteúdo no Instagram dele, então até deixo de recomendação quem quiser, é só seguir ele, é Marcinho Eiras, e lá tem muito som que ele gravou, assim, fazendo esses esquemas de looping com, do, com todo o instrumental, e tem muita piadinha, né, que ele é todo piadista, coloca várias, vários trocadilhos ali no meio, é bem engraçado.
1: É verdade, ele, é, ele fala que ele é um dos reis do trocadilho também. Muito bom, Leandrão, <risos> não imaginava que a gente ia ter o nome do Marcinho aqui, mas baita música, cara. o Marcinho é excelente, pessoal que não conhece, vai atrás, segue aí no Instagram, que nem o Leandrão comentou porque vale a pena vamos seguir, Rick, traz aí seu nome será que é guitarrista? a gente teve dois, dois guitarristas já aqui, falando de guitarrista, o que
2: você vai trazer?
1: vamos lá que, que que
2: o que eu vou falar é chovendo molhado, olhado né cara, é, é difícil né que é o mestre Ed Van Halen mas ah. pelo foi seguinte, não é apenas pela questão dele ter sido assim, ele não foi o inventor do tape, não foi nada disso óbvio né, mas eu sempre falo o seguinte, você não teria Satriani você não teria Steve Vai, você não teria os guitarristas da década de 80 se não tivesse Ed Van Halen ponto crucial isso daí, se você pegar o primeiro trabalho do Van Halen lançado em 78, é, tem até um Clube em Los Angeles, né? Tem um. Uma casa de show no Los Angeles, que tem um Van, um Van Halen cover, que se apresenta oficialmente ali, que foi a casa de show onde o Van Halen surgiu, curiosamente. Uhum. Que os caras têm uma banda cover, que eles fazem exatamente o repertório da década de 70 que ele, que ele tocou ali. Então, assim, foi muito impressionante, né? Um cara chegar e tocar daquele jeito. Mas acho que uma das coisas mais geniais dele, assim, foi porque ele foi um cara que ele mudou a indústria da música, da guitarra, entendeu? Então, por exemplo, ele foi o primeiro cara a pegar uma Strat e colocar humbucker na Strat entende? Ele foi o cara que foi lá, ah, vamos colocar essa ponte Floyd Rose e vamos ver o que, que funciona isso aqui, então se hoje a gente tem guitarra que a gente chama de super extrato que é com dois humbuckings ou com um humbuck em dois singles, ou dois humbuckings em um single, assim, foi por causa desse cara. Se você tem a guitarra com Ponte Floyd Rose hoje, foi por causa desse cara, entendeu? Então ele foi um cara que, assim, na indústria também ele causou muita diferença. O, as guitarras que depois, posteriormente, que ele lançou com o D-Turn, né, que você puxa aqui da, do Misão, e você dropa a corda pro Ré, é, na, na ponte mesmo da guitarra. Então, assim, é um cara que além da música, além da música, ele foi importante para a indústria, então isso é algo muito de gênio. Eu, eu assim, embora eu não goste de Jimi Hendrix, pode me odiar, eu sou um guitarrista que não gosta de Jimi Hendrix, é, mas é, é inegável você falar que a história da guitarra ela tem dois processos, ela tem o Jimi Hendrix e depois hum. ela tem o Ed Van Halen sim então sim. isso é, é muito interessante observar e uma coisa que eu gosto muito no Ed Van Halen é que assim ele é um guitarrista virtuoso numa banda com um vocalista porque na grande maioria das vezes que a gente fala de guitarristas virtuosos o Arthur falou do, do do Eric Johnson que é um gênio Eric Johnson é um cara que até nos pedais dele ele usa bateria para não ter chiado de fonte ligada na tomada para dar interferência no som dele. Então o set de pedais dele é inteiro ligado na bateria, não é ligado com fonte. Dizer, é, é, coisa de, é coisa de quem tá com tá, a cabeça em outro mundo. Né? Então, assim, você vê que a maioria dos guitarristas virtuosos, na verdade, eles são de trabalhos instrumentais tudo bem, você pode citar o John Petrucci que tem dentro do, do Dream Theater, esse tipo de coisa, mas a proposta do Dream Theater era é uma proposta diferente. O Van Halen foi uma banda com uma proposta de hard rock radiofônico, então uma banda com proposta de hard rock radiofônico com música que na década de 90 e 80 entrou até em tema de novela, uhum. um guitarrista virtuoso, isso, é, isso pra mim é um diferencial muito grande, entendeu? Sim,
1: então, é verdade.
2: É, um, um dia desses eu tava conversando com um, um, um guitarrista de São Paulo, amigo meu, o Marcelo Fengler, e ele, ele citou algo que eu achei interessante, ele falou, você pode ver que não existe mais balada de hard rock, essa é uma coisa que acabou, não existe mais. E uma banda... Monstro, que nem o Van Halen, tinha baladas de hard rock, cara. Você vê Not Enough, que foi lançada na década de 90. Essa música é linda, cara. Perfeito. Então, para mim, a minha primeira sugestão é o Ed Van Halen, que pra mim é, não é... Não, ele, ele é o segundo lugar, lugar no meu top 5 de guitarristas favoritos. Eu sou um fã inveterado do Steve Vai, mas no que, na, no que diz respeito à importância dele dentro da música, da guitarra e da indústria, eu, sem dúvida, ele é o primeiro lugar.
1: Ah, eu também concordo. É, eu não conheço tanto do Hendrix assim. O Hendrix, ele foi um revolucionário também, porque até ele surgir, é, os guitarristas tocavam muito a guitarra como se fosse um violão, né? Fazendo o acordezinho, né? O dó, é, então, né?
2: Mas é aí que eu discordo. É aí que eu discordo. Porque pra mim é o grande ponto. Tem uma história que fala que eu vi a entrevista do próprio Eric Clapton que quando ele viu o Hendrix tocar ele quase caiu pra trás. que Ele ficou desesperado. Mas se você ouviu o que o Eric Clapton fazia com o Cream, na época, você fala, meu, isso é absurdo. Se você ouviu o, Jack, o Jeff Beck, na época do Yardbirds, que na, no Yardbirds diga-se de passagem que o Jimmy Page era baixista e o Jeff Beck era guitarrista, uhum. então assim é, é, o, o que o Jeff Beck já fazia era, era absurdo, então assim eu, eu sempre costumo dizer que o, o lógico que o Hendrix teve uma tremenda uma importância por chegar com dois ampli marcha, gigantesco, aquele puta volume, fazendo um puta de um barulho arrancando microfonia, microfone, uma energia absurda tocando isso aquilo, mas em termos de técnica, tocabilidade do meu ponto de vista né, essa é a minha opinião, eu acho que o Jeff Beck tocava mais até do que ele naquela época Sim, é, o, o então, Jeff Beck é, é um monstro né, cara? é que ele morreu <risos> e o Jeff
1: Beck tá vivo é, então um... aí temos esse ponto é assim né, mas é, é concordo com você, eu particularmente gosto muito do, do Clapton ali na fase do, do Cream, o Clapton era um monstro também quando ele tocava, aliás é... já faz anos assim que a, as pessoas sempre pedem pro Clapton voltar a ser o Clapton que ele era antes, né? ali na época que ele surgiu, que era meio que assim, contemporâneo do Hendrix, mas eu acho que o, o Hendrix tem o lance da revolução, por ele ter dado uma, apesar, né, você trouxe aí nomes que realmente são monstruosos, que nem o Clapton, ou o próprio Jeff Beck, mas o, o Hendrix, ele tinha um apelo também todo visual, né, ele tinha uma pegada diferente pra tocar guitarra, violento, então, e isso foi um ponto que revolucionou, mais o Van Halen, eu acho que ele é o maior revolucionário da guitarra, porque o jeito que ele implementou de tocar, é um jeito que é, 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 o, é o jeito moderno que se toca até hoje, né? Tem, sei é, lá, quase é. 40 anos isso, e as pessoas que querem aprender a tocar guitarra, querem aprender do jeito que o Van Halen tocava, que é, é cara, você poder vou, vou tocar vou rápido, continuar. fazer técnicas, né? Diferentes, é. taping, e o, o Van Halen é incrível, cara. E até a gente teve é, o falecimento dele o ano passado e eu fui é, reouvir os discos antigos do Van Halen, cara, até você ouve hoje em dia, você fica a sua cabeça explode Ainda hoje, hein? É impressionante o que ele fazia na guitarra, cara. Eu não sei como ele estudava, cara. Eu acho que ele já nasceu com esse dom, porque não é possível. Van Halen é absurdo, cara. Ele é absurdo ainda ouvindo ele. É, hoje dia. É,
2: você, você ouve o Van Halen assim, e ele é um absurdo não somente solando, entendeu? A forma com que ele escolhe acordes,
0: sim, ele palheta
2: os acordes. Se você tiver a oportunidade de entrar no YouTube pra ouvir algumas guitarras isoladas de algumas músicas, esses dias eu tava ouvindo Hot Court Teacher. A guitarra isolada de Rod Tietchan, cara. Bicho, você tá de brincadeira comigo, cara. O que, que é aquilo, cara? O que, que é aquilo, cara? Então, assim, não tem maquiagem, entende? De uma época que não tinha Tools, sabe?
5: Uhum,
1: que não dava sim. pra
2: você é, camuflar. Hoje, assim, sem brincadeira, até há dois anos, estourou essa polêmica. Dois anos, no começo do ano passado. 90% dos guitarristas de Instagram, tudo editado. Tudo editado, cara. Entendeu? Dos guitarristas famosos que tem, que pega e liga a câmera do celular e toca, é o Joe Bonamassa e o Zeke Waldi, cara. Entendeu? São os dois que vão lá, liga a câmera do celular e toca. Entendeu? E aí você pega dessa guitarrista, essa onda, esse, essa leva de guitarrista não famoso, ou famoso só em Instagram, que tem hoje em dia. É tudo editado, cara. Tudo absurdamente editado. Um, um cara assim que, que, ó, que era o Ed Van Halen, que imagina
3: então
1: o que ah, ele era maluco ele, o próprio ele, ele, ele tocava o próprio solo de Beethoven do Michael Jackson é, é além do lenda que ele gravou em um take só e é um solo e que depois, de, entortar
2: de,
5: é, cabeça. de essa, essa história assim, aí também assim, é
2: e depois de uma briga com o Quincy Jones né ele tava pressionando demais ele ele voltou lá para dentro da sala de gravação falou assim daqui que eu vou gravar essa merda foi lá gravou de uma vez só e acabou
1: cara o solo de Beethoven é absurdo porque é um solo que ele ele é agressivo ele é melódico ele tem virtuos e, e não dá pra compreender como o cara gravou aquilo em um take como que ele imaginou tudo aquilo e transpôs pra mão Van Halen é absurdo, cara, foi uma pena o cara ele, ele ter falecido ano passado foi uma das ah, mortes é que, eu, que eu senti mesmo, porque eu, eu aprendi a gostar muito de música também, por causa do The Best of Van Halen, que é um disco que, que eu adorava, ainda tenho hoje e putz, Van Halen com certeza merecia estar tá aqui. Leandrão, toca muito Van Halen na noite, pessoal?
5: É, Então, é, é um pouco do que o Rick disse aí, lance de pop rock noturno tá meio que acabando, né? Mas na época que o negócio pegava mesmo, que tinha os barzinhos lá no Bexiga, o Henrique vai lembrar dessa época aí, né? Com
0: <risos> certeza! Com certeza! <risos> meu Deus do
5: céu! E pegava muito! Na noite tinha que ter, cara. Não tinha que ter. E, meu, pra quem é guitarrista, cara, se o cara falar que não gostava de Van Halen, o cara não é guitarrista. Não existe né? É, tem que e aí foi é, a essa semana. Essa
2: semana teve uma polêmica, né? A, tá na revista Guitar Load, a, um guitarrista que eu não sei quem que é, cara, de, de tão irrelevante que ele é, mas ele é amigo do Wolfgang Van Halen, né, do filho do Ed Van Halen, e ele deu uma entrevista falando que ele nunca gostou do Ed Van Halen. Falou, Tudo bem, né? Assim, cada um tem seu gosto. Eu falei que eu não gosto do Hendrix também, né? Então, <risos> vá lá, né? É, mas deu
5: um bafafá em
1: comentário dele. Esse daí é o famoso: mas você tem calma. todo o direito de estar errado, né?
5: É. <risos> Cada um tem seu gosto, menos com Van Halen. Van Van
3: isso daí que, que vocês falaram, cara, de não gostar do Van Halen, é, é engraçado, porque músicas que normalmente a galera senta a mão na guitarra, é, muita gente não gosta. Porque aquela frase lá, ah, não, acho pesado, é muita guitarra. Tem gente que realmente se incomoda com isso. E nos no, sons do, do Van Halen Eu não sentia isso Eu vi assim um território neutro Mesmo o cara sendo virtuoso Sentando a mão Você vê que o som da guitarra É muito, muito nítido ali na, Nas músicas Muito de frente, né? E muita gente gostava, cara, diferente se fosse de rock ou não é, é engraçado ouvir Alguém falar que não gosta, mas realmente Temos que respeitar, né é,
2: Sabe que então, o Leandro tava comentando um negócio aí Como ele toca bastante na noite, ele vai sacar, né As minhas filhas tá, A gente tem uma eu, 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 eu monto diversas playlists No Spotify, né, que pra gente ouvir no carro Quando viaja, assim, assim, né Aí eu montei uma playlist de hard rock Que eu até divulguei lá no Facebook, lá, pra quem quisesse ouvir, né Aí minha esposa perguntou pras minhas filhas Se a, o que a gente tava ouvindo, inclusive tá tocando uma música, era uma música do Mahalo, é, parecia atual ou parecia antigo aí a minha filha mais velha virou falou assim, parece antigo, mas eu vou explicar porque que parece antigo, porque tem instrumento porque até o rock atual, porque a banda de rock atual, de certa forma, é Imagine Dragons, é tudo sampleado. e é, ela fez o seu, essa observação eu achei muito interessante, ah, eu posso dizer é o rock de, de vocês tem instrumento, o atual não é sampliado
1: é, bom ponto aí nossa é. Van Halen ele é tão ele é uma sunidade da guitarra o cara é tão incrível que você vê que a gente ficou aqui acho que quase 15 20 minutos falando, porque realmente merece Van Halen quem não conhece tá errado, vai atrás, vai ouvir qualquer disco do Van Halen, vai ouvir e ver uma apresentação dele vai ouvir ver uma apresentação dele no Youtube, a destreza que o cara tinha pra tocar é impressionante até hoje é de cair o queixo excelente, muito bom Rick Vamos lá, Robson, o que você vai trazer? Vai trazer guitarrista também pra gente? Vamos dar uma diversificada aí na lista. Eu? Vai ser guitarrista como... também?
4: <risos> Não, como um, um baterista mediano, né? <risos> Vou trazer um guitarrista também. Não, tô brincando. Vou trazer um baterista para essa lista, né? Para representar aí os, os músicos extraordinários. Fazer que nem o Rick, né? Chovendo molhado. Mas trazer um cara aí que nos deixou aí recentemente também, que foi o Neil Peart, né? Ele, na bateria, eu acho que ele é, é um pouco similar ao que acontece na guitarra. Ele é uma unanimidade, né? No, uhum. Tanto entre músico amador, como é, até pesquisando um, um pouco para pauta, ele. No show business também, é, quando se falava em baterista, né? Eu lembro quando eu comecei a treinar a bateria assim, perguntava, né encontrava alguém que tocava bateria ou pesquisava na internet, assim ou uma revista de bateria ah, um, um bom baterista New Perth, né, Newport ele, pra mim, ele é um músico extraordinário, tá num patamar, assim, eu não sei se inalcançável, né, mas é...
1: tá, tá no Olimpo dos é, músicos é, tá no, no, no Olimpo Perth. dos tá, eu... músicos
4: eu
2: concordo com você, ele está para a bateria, assim como é Van Halen está para
4: a guitarra, Sim. isso é indiscutível, uhum. e, e a importância da música, né, concordo totalmente Sim. o, o Newport é, é assim, é, é, eu lembro que eu, meu irmão vai até lembrar, a gente ouviu um, um CD do Rush, que a gente comprou uma vez, um CD bem antigo se eu não me engano é o Fly By Night né?
1: isso, isso, da capa
4: roxa e, é, o da capa roxa e, meu, tipo, a gente ouviu aquele CD, e eu falei, meu, o que esse cara faz, assim, aí eu fui pesquisar o, o Newport tinha, tipo, sei Sei lá, 22 anos, né? É. <risos> era uma coisa assim absurda, né? Ele é, e, e foi impressionante o que ele trouxe como contribuição para a bateria, assim como os outros músicos do Rush. É um músico de um virtuosismo assim extremo. Ele era muito perfeccionista. É, impressionava que ainda nos últimos tempos, até um pouco antes dele se, se aposentar da bateria, até por problemas de saúde, né? É, ele ainda estava estudando. <risos> E, e, meu, é é insano, assim, você um músico como o Neil Peart sentar é, ele sentava na bateria e ainda pensava, poxa, eu ainda preciso estudar, ainda tem algo que eu posso tirar desse instrumento e, e o, o que ele fazia com o Rush assim, era os outros músicos, o Ged o, o o Lee, né, uhum. e o Alex Leiferson, eles também são músicos excepcionais mas, é, é, o, o que impressionava no Rush é que tinha esses três músicos e, meu a hora que ia assim pra bateria era um era um é, show chega, era um show é. a parte, né chega até a ser um deleite pros bateristas assim, né? uma vez eu vi um, um não sei se vocês lembram do Top Top MTV e aí tinha lá os ah, os 10 mais os 10 não sei o que e o Neil, Neil Peart Tava assim E se eu não me engano, tava até em primeiro né? Então ele, assim o, o legado que ele deixou pra música E pro instrumento É, é indiscutível Ele é um músico extraordinário Eu acho que é, Até conversando Uma época com um colega de faculdade Que também tocava bateria Ele até comentou comigo Que ah, é, e esse colega também era muito fã do Newport mas comentou comigo, ah, por exemplo, o Peart, assim, para tocar alguma coisa que exige mais um, um ritmo, assim, ele é, é um pouco, assim, ele não tem tanto ritmo como é, assim, assim como é, assim? não sei, por exemplo, você pegar, a ah, falar o Newport tocar um samba, alguma coisa assim, né? Ele, porque ele quis dizer, é, ainda que que houvesse, assim, alguma coisa em que o, o, o Neil Peart é, precisava melhorar, ele ainda tava estudando, tava se aprimorando e para falar a verdade assim é, é, um, é um músico que beira a perfeição em seu instrumento, né? era impressionante o que ele tocava e, e, e bem, esse foi o meu primeiro músico extraordinário queria ouvir de vocês, aí vocês concordam com, com essa minha indicação mano, é, o...
2: esse cara foi uma perda extremamente sentida, né é, Vamos concordar, né e ele era um cara inte é,
1: inteligentíssimo ele escreveu muitas é. músicas do Rush muitas letras, é, inclusive não, são eu, do assim,
2: New Party o Robson falou, né, do cara que falou a respeito de ritmo. A proposta dele era uma proposta diferente, né, cara? Não existiria Mike Portner se não fosse Newport, você entende? Uhum, então, uhum. assim, não, não existiria essa onda do baterista do baterista revolucionário se não fosse Newport, cara. Isso aí é, é, é óbvio, cara. Ele, nossa, bicho, eu acho que, assim, que da, da bateria se você parar pra pensar, você tem grandes bateristas, assim, mas você não tem um nome no nível do Newport, entendeu? Tem também isso, tem grandes bateristas tem Dennis Chambers, que é fantástico Você hum. tem o David Eccle, que é meu baterista
1: favorito Bud Rich Echo. também
2: É, o Carter Buford do, do David Matthews Band, que é outro gênio Mas assim, um grande nome Da história da bateria, tipo Neil Newport Não tem, não existe Não existe, cara, ele é, é, é fantástico
1: o Neil é absurdo
4: é aquela
3: frase é. lá né é aquela frase Rush desde 1970 sei lá 60, 70 fazendo a gente se sentir é, músico meia boca né e todos eles faziam isso com a gente né é o fato é verdade. eu ouvi Rush e assim eu não tenho como falar Pô, adoro Rush não eu gosto mas assim, eu, até porque eu não, não conheço todos os trabalhos dos caras, mas era tanta informação que eu falei, meu, sabe quando você olha pra guitarra falou ah, vou guardar, né? Eu imagino que pros bateristas seja uma coisa mais ou menos desse <risos> é, nível também. <risos>
5: Mas eu acho, do na verdade, eu acho que o conceito do New Peart era outro. É, ele, eu acho que quem é um pouco mais ou menos na linha dele é aquele Simon Phillips, que foi até recentemente o Batera do Toto. Nossa,
1: ele é monstruoso.
5: E, é, é monstro também, né? Então, mas eu acho que a, a, o pensamento dele são legais. Não, não é simplesmente uma levada de bateria O cara, ele... Estuda para criar um groove, sabe? Incluir elementos uhum. dentro da música que sejam diferentes daquela levada é, normal, né? Uhum. Eu lembro de dois fatos interessantes do... Porque na década de 90, né? Eu já não sou tão novinho assim, tô ficando velho. A minha... Que foi a época que eu comecei a aprender um pouquinho mais de guitarra. No final dos anos 90, assim E era muito forte o lance da galeria do rock. Né, porque você não tinha a facilidade de hoje Que você tinha pra baixar uma música Ou achar um vídeo na internet Então se, o que você achava de banda diferente Você tinha que ir lá na galeria do rock E ver se tinha Se não tinha, você tinha que encomendar Aí você ficava três meses esperando chegar né Pra você conseguir ter algum material De uma banda que você gostava E eu sempre fui muito fã desse lance de making of Eu, eu sempre gostaria de ver o que acontecia Por trás de tudo assim. E aí eu lembro de um fato muito interessante Uma, uma foi né, entrevista, uma entrevista Do Gad Lee, que é o baixista do Falando do New Peart Que ele falou que a, a função dele era entortar as músicas ele falou que ele escrevia umas <risos> letras é, Compunha mais ou menos a harmonia Entregava pro New Peart, ele entortava tudo E colocava para banda ensaiar Então Nossa, tipo você vê qual que é a mente do cara, né E eu lembro de um vídeo também do New Peart Que eu tinha, meu isso é Aquela época que ele usava a cabeleira Com faixinha amarrada, bigodão, sabe E era impressionante você ver a técnica do cara Ele, tipo, segurava uma moeda na parede com a baqueta, sabe? Tipo, tro... alternando as baquetadas e a moeda lá parada no lugarzinho. Então, tipo, você Cara, vê é isso. isso
3: Ó, oh, isso aí eu gostaria de perguntar, putz, eu sempre tive curiosidade, cara, isso eu sempre ouvi e eu achava que era mentira, rolou isso mesmo então, do cara segurar isso a
5: moeda. É, né? Isso é verdade, eu vi em vídeo, tenho, eu não sei se eu tenho esse H, esse essa fita ainda, né, Hs. Uhum. eu vou até ver na minha mãe, se tiver eu depois aviso vocês, mas realmente essa história é verídica, cara, pra você ver, tipo assim, o cara é um exemplo de, 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 de estudo, né, de, de disciplina, porque... O cara chegar ao nível dele conseguir fazer isso é, é muita precisão, não é só agilidade, uhum. é precisão no, nos movimentos, né? Uhum. Então é um cara que tá sempre estudando. É a mesma coisa, por exemplo, que eu falei do Marcinho, é o cara que tá sempre com o violão na mão. Então ele era o cara que sempre tava com a baqueta, né, um padzinho lá pra fazer uns ritmos, tal, pra um aquecimento e tal, mas é um cara que não largava o instrumento pra nada, assim, sabe?
1: É, cara, o Neil é cara, o Neil eu falo que o Neil Peart, ele é um dos três músicos, assim, que eu ouvi e que entortou meu cérebro, assim, derreteu meu cérebro a primeira vez que eu ouvi. O primeiro é Van Halen, é, o segundo é o Rich Cotsen também, nem sei se alguém vai trazer o nome do Rich Cotsen aqui, mas é o cara que também, quando eu ouvi, nossa, cara. É, é... Sou fã, sou fã. É, é outro
2: nível é, também. É, outro nível.
5: É,
1: é outro nível, e, nível. e o Neil Peart, cara, o Neil Peart é, é inacreditável o que o cara faz. O que o Leandrão comentou aí, que o. Eu... O, o, o Guedly até falou, né, de o trabalho do Newport era entortar as músicas do Rush e, e ouvindo a banda você tem exatamente essa impressão, porque é, não são levadas convencionais de bateria, não é aquela levada 4x4 tradicional, o cara brinca com o tempo. Parece... Cara. É... O que, que é Puts, aquilo, música, cara. Que, é, putz, essa música, cara. Estrandiato.
2: Estrandiato, Estrandiato, Estrandiato eu eu também. Essa música um absurdo, cara
1: sim, né, fantástico, nossa sim, sim, o Newport ele eu acho que ele tinha um metrônomo no lugar do coração cara, eu tenho essa <risos> desconfiança porque era incrível nossa, é, tinha que estar por aqui também o Newport um baita nome aí que o Robson trouxe, muito bom mesmo Arthur, voltando pra você, seu segundo nome, quem tá integrando a sua lista?
3: Olha, mais um guitarrista, hein? Brincadeira, brincadeira. não. Olha aí. Já,
1: é, o nome do voltando. programa vai ser guitarristas extraordinários e alguns <risos> outros instrumentistas. É,
3: então, o cara que eu vou falar, primeiro eu queria falar uma coisa, né? Assim, eu considero esse cara, esse de verdade, um influencer, cara. Galera, hoje em dia, né? Grava vídeo dublando voz de criança, se diz influencer aí na, na, nas redes sociais. Mas esse cara, eu considero na verdade, ele influenciou Muita gente no, no metal Que é o tiozinho que ensinou a gente O mano cornuta, né, o Horn Hand O chifrinho, que é nada mais nada menos Que Ronnie James Dio Olha aí Então, inclusive a galera é, brinca, né, muita gente fala é, hoje a gente faz o sinal do rock então os pontos são dele, né, que ele que começou a usar ele, que trouxe isso pra gente claro que outras bandas já mandavam essa mãozinha do chifre aí mas até uma época que eu fui pesquisar, isso aqui era uma a parada que a avó do Jill que usava, que é pra afastar mal-olhado, e ela sempre usou, né, italianinha fazia pra afastar o, o mal-olhado do Dil e ele usou isso nos shows, só que a galera interpretava do jeito que queria, e aí virou o, o chifrinho do capeta, né, o símbolo do, do rock. Uhum. Inclusive para as paradas da Itália, tem uns livros de, de bruxaria que é usado, tem uns feitiços que são usados lá, o Mana Cornuta que é para é espantar o malóquio, que é o mal-olhado. Então, realmente casa com o que a galera fala que a avó dele fazia. Então, voltando que esse, esse baixinho aí era, era incrível, né? Mas ele super forte. Ele... Falei que ele é um influencer porque ele influenciou um outro vocalista que eu acho incrível, que é o Bruce Dickinson. E se a gente for ver na, na história aí do, do metal, do rock, ele influenciou mais uma galera. Então tem muita banda que faz tributo pro Dio e usou ele como referência. Então eu escolhi ele porque... De cara, é, como a gente comentou anteriormente, tem alguns artistas que são, é, que são queridos e odiados por outras pessoas. E o Dio, cara, quando a gente conversa dele é, com a galera, eu não conheço ninguém que fala Puta, a voz do Dio é zoada, ou não gosta do cara, ou enfim, o trabalho dele foi ruim. Então, esse é o primeiro ponto. Então, todo mundo que gosta de metal, eu nunca vi ninguém, ninguém dizendo que não curte ele. Mesmo ele sendo feinho daquele jeito, daquela mistura de de Hobbit com Goblin, né? É, mas eu acho que, que, fora esse ponto, cara, a voz do cara era incrível, a técnica que ele tinha, né? É, é onde ele ele escolhia exatamente em qual região ele ele ia cantar, enfim, a harmonia que ele usava, o vocal dele super agressivo, que o pessoal brinca que era a voz de trovão e ao mesmo tempo era uma voz muito agradável, pelo menos para mim. Então, como o domínio da voz dele era surpreendente, cara. Eu optei pra gente falar dele aqui Outro ponto é que muita gente é, discute, né? Entra naquele ponto Quando ele substituiu o Ozzy no Black Sabbath Que também já mostra aí que ele tem que ser um, um, um músico extraordinário Porque olha, olha o cargo que ele vai pegar, né? Olha onde ele vai entrar E vem as discussões de quem foi o melhor vocalista do Black Sabbath Que eu acho que é meio complicado fazer essa discussão é, A voz do Ozzy é uma voz bem peculiar Pra mim, mas de, de qualidade, de quem é melhor vocalista Eu acho que o Dio é N vezes melhor que o Ozzy é, né? Também tá acho. Então, assim, fora a simpatia do, do cara com, com, com os fãs, então, assim, ele é um artista completo e por isso que, que eu apontei o baixinho aí, que, que eu me identifico bastante com ele. Nossa, é então, uma observação é muito que eu queria
2: colocar aqui, do, 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 que o Arthur falou, é, eu acho uma pena o, o Dio ser um cara reconhecido apenas dentro do campo do heavy metal, né? Porque, assim, você vê outros, outros vocalistas de, de heavy metal que são reconhecidos em outras áreas, mas o Dio, ele é reconhecido só dentro do campo do heavy metal, né? E de fato ele foi fantástico sobre essa questão do, do Black Sabbath. Eu sempre penso assim: como Black Sabbath, o Ozzy Osbourne, como vocalista o Ronnie James Dio, indiscutível, indiscutível, técnico absurdo. É, também um cara simpático, né? Embora o Ozzy também seja um cara muito carismático, né?
5: Mas, cara, um monstro, um vocalista absurdo de monstro que
1: é o Dio. O Dio era. Leandro você ia trazer algum ponto aí também?
5: Falo, na verdade, só um comentário. Engraçado que o Dio, tipo, sei lá, tinha 1,40m de altura, né? E, tipo, é a voz de um gigante, né, cara? É animal, realmente. O Dio é, é outro nível, né, cara? O vocalista. É, o... é, é na linha do. É, que que o Arthur disse que, na verdade, foi a influência do Bruce, né? Mas é se você perceber, os dois são muito parecidos assim cantando, né? é Uma potência absurda, um timbre diferente, né? Cativa, cara, não tem como, não tem como, é, quem e, gosta quem e quem não gosta de E encantando sem
1: fazer esforço, né? Com a, toda uma técnica, uma potência é. de voz Demais. tremenda. É. É. Engraçado até que eu, eu tava ouvindo uma entrevista do, do, do Roupa Nova esses dias, e os caras falaram que, quando teve, acho que o primeiro Rock in Rio no Brasil, o David Coverdale gravou um, um jingle uma chamada para Souza Cruz. Se eu não me engano era a empresa que patrocinava o Rock in Rio. Ele até comentou que quando eles foram gravar com o David Coverdale, né, que o David Coverdale quis gravar com eles no, no estúdio, ele, o David Coverdale entrou para cantar na sala, né, da na técnica e falou pro pessoal, ó, oh, coloca um compressor aí na minha voz. E aí o pessoal daqui do, do Brasil falou, ah. E colocar compressor, não vai, entra lá que a gente coloca, e não colocar e quando ele abriu a voz pra cantar e foi no falante, o pessoal do Roupa Nova fala que os ponteiros lá do, do, dos medidores, dos instrumentos, foi lá pra cima e até eles comentam algo legal que o, o brasileiro não tem, mas que geralmente o pessoal da Inglaterra dos Estados Unidos tem, que é essa projeção vocal natural para conseguir cantar hard rock e heavy metal que é uma coisa que o Jill tinha de sobra, né, um cara com um tamanho. Um tamanho de Hobbit, que daí o Arthur falou aí. Mas o cara naturalmente já tinha uma voz extremamente poderosa que é uma coisa que a gente não vê por aqui, por mais que a gente tenha, né, cantores de, de rock metal, mas é uma coisa que parece que tá meio que é, de forma genética em, em alguns lugares. Não sei se vocês têm também essa mesma impressão, o Arthur aí que acompanha mais essa parte do metal.
3: Ah, eu tenho, cara, é assim, eu tenho essa impressão e, e você vê, né, é, 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 um, é o que vocês comentaram, não tenho que, que falar de diferente. A força que sai da voz do cara, velho. não sei, dá a impressão que, tá, que tem um boost junto, né, tem um botão de uhum. boost ali que ele começa a cantar. E assim, é marcante. Primeira vez que eu ouvi lá o, o Rainbow in the Dark, hoje, tem assim, a gente ouve tantas bandas, né? Por tanto tempo, que, que tem hora que a gente para, falando, eu tô com saco cheio de ouvir isso. Faça um tempo quando eu ouço o Jill de novo, eu dá a impressão que eu tenho a mesma sensação que quando foi as primeiras vezes que eu ouvi. Falei, meu, ah, a voz desse cara, velho, que absurdo, né? Então toda vez eu me impressiono. Eu concordo contigo sim, cara. A voz dele parece que tem um tem algo a mais, tem uma força diferente aí.
2: É, outro. Você, tá... você tava falando um negócio, esse negócio aí, a respeito do rock and roll, tudo, uhum, né? Uhum. Só uma observação, né? Em 2019, eu fui no Rockfest lá no, no estádio de Palmeiras, e, e eu, eu não sou um fã de Halloween, tá? Mas, cara, foi um puta do um show que o Halloween fez ali. E o que me impressionou demais no Halloween foi que a banda ela entrou com três vocalistas, né? sendo que o Kai Hansen ele é guitarrista também da banda, mas é uma coisa muito típica né do europeu né dentro da proposta do metal melódico assim né essa projeção da voz com muita facilidade sim sim e quando você é, é antes deles tinham tocado uma banda brasileira cara é, que é o Armor Armor Down acho que é que é uma banda legal pra caramba tá muito legal com um vocalista que canta pra caramba também canta muito mas é muito diferente daquela proposta do, do vocalista do metal metal europeu, né, a facilidade de projetar a voz com muita potência, isso é uma observação muito
1: interessante isso daí, eu achei bem legal. É, o Dio, ele tá pro metal, sei lá, acho que como o Fred Mercury tá pro, pro rock, né, aí nas outras vertentes, o cara era, é, incontestável. Vamos lá, Leandrão, traz o seu segundo nome pra gente.
5: Vamos lá, o nome eu também escolhi, um vocalista, também é um cara... Brasileiro Não sei se vocês vão conhecer Mas eu indico muito vocês ouvirem o trabalho Independente do que seja A, sua, a crença de cada um Porque ele é um vocalista De música cristã uhum. O nome dele é Guilherme de Sá Nossa. Ele é o vocalista É o ex-vocalista da banda Rosa de Saron monstro, Cara, esse é, é monstro impressionante, cara. Ele é um cara que atinge umas notas graves absurdas e umas notas agudas muito mais absurdas ainda. E tem aquele lance do rock que é o puta drive na voz, assim, sabe? É, é, é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Guilherme Tissá, ele saiu da banda, ele ficou na banda, acho que, quase 20 anos. Né? Ele entrou, acho que em 2000 ou 2001 e saiu no ano passado. Ele acabou saindo porque ele meio que estava incomodado um pouco com o negócio da violência aqui no país tal, daí ele se mudou, né, ele tava, tá morando agora lá na Inglaterra, ele tem acho que três filhos, aí foi com os filhos e com a esposa pra lá, e acabou abandonando, mas eles fazem algumas, ele grava algumas coisas dele, algumas músicas dele lá, e eu recomendo você assistir uma, a última live que ele fez esses dias aí, cara, é rock and roll mesmo, pesado, é, é uma música cristã, mas não é aquela coisa é uma é uma letra diferenciada sabe se você não parar e realmente prestar atenção na letra você não entende que aquilo está sendo cantado por exemplo, pra Deus. Ela uhum. se encaixa como uma letra popular, digamos assim. Sabe, tudo bem escrito, é, com uma ideia legal, um arranjo bacana, guitarra pesada e a voz do cara é impressionante, cara. Não sei se vocês conhecem, mas deixe indicado aí, porque é muito bom, cara.
4: Sim, é o, o Guilherme. Guilherme é famoso, inclusive, ele cara, tem né? o, o popular ouvido absoluto, né? Verdade. Que sim, é sim, o né? popular, Can... mais raro, né? <risos>
2: cara, eu nunca ouvi essa banda, você acredita? Eu ouço. Muita gente falar e falar bem pra caramba. Sim, Mas você que eu nunca ouvi uma música deles, cara? Meu eu, cara, eu, é, houve algum disco ao vivo,
1: Rick houve algum disco ao vivo da, da fase mais assim, antiga, tá, porque é. ele é, meu irmão aí é, é que... suspeito pra falar, porque meu irmão é muito fã de Rosa de Sarão, mas Sim, sou muito o, o Guilherme é demais, cara, ele tem uma voz bonita com um grave poderoso, Não, a gente é até legal. a gente até teve a oportunidade, né Robson, de, a gente foi num evento há uns anos, que Sim. era o Leonardo Gonçalves, que também é um cantor cristão, o Mauro, do Oficina G3 e o, e o Guilherme do Rosa de Sarão, era tipo um workshop deles fazendo, cara, é Assim, uma coisa Já de tá louco, louco o cara falando, é, é louco assim, o Guilherme ele falava e ele tinha um, um, um grave na voz natural, era uma uma pressão, cara, e ele tem uma voz bonita, assim, é, ele tem o drive que o Leandrão falou, ele tem a ele consegue vir com a voz rasgada mas ele tem uma voz também bonita e uma voz grave, é, é um tipo de voz que eu falo, eu chamo de, de voz ideal, que é a voz que eu gostaria de ter, porque me agrada muito né, particularmente me agrada demais o, o Guilherme é incrível, gente tem, quem não conhece tem que ouvir procura os discos ao vivo do Rosa de Saron ele é monstruoso, cara ele é monstruoso mesmo, canta
2: demais
5: nossa, agora, agora eu fiquei curioso cara eu queria procurar pra ouvir é legal, depois eu, eu mando os, os links aí para dar as lives pra vocês assistirem é, o lance da a banda a banda é muito legal, só que assim o instrumental não é um instrumental complicado é algo simples, só uhum. que o lance da voz dele cara, dá um, sei lá, dá um ar diferente pra música que uhum. É outra coisa, é só ouvindo, cara, é só ouvindo mesmo. Né? É
1: concordo, Leandrão, concordo 100% com isso.
5: É muito bom, cara, muito legal, e eu também eu consegui assistir um show dele. Depois que ele já tinha ido pra morar fora, é... ele veio pra cá fazer alguns shows, né? Que, na verdade, isso é o que todo artista faz, né? É tipo o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo sai da RPM, aí acabou o dinheiro, ele volta pra RPM. <risos> faz 10 shows, junta o dinheiro e sai da RPM. É. Aí quando acaba o dinheiro, ele volta é. pra RPM de novo. Né? Todo mundo tem boleto e né? aí, é, Exatamente é, A pegada dele foi mais ou menos essa né Ele saiu da banda Mas ele tava vindo pro Brasil Fazer alguns shows E eu assisti um show dele aí é, Lá no teatro Eva Vilma Ali no Tatuapé Tava ele e tava o Mauro Henrique também Que era do ex-vocalista da Oficina G3 também Mas cara Os dois são muito bons Mas o Guilherme é impressionante Manja aqueles caras que tipo Coloca o microfone na altura do umbigo assim E tá vindo uma potência absurda de voz Você fala Caramba, de onde sai isso daí? Uhum. É esse cara aí
4: É, ele é bem eu You learn, <laughs> yes. it. Ele é um, um vocalista de rock. Eu acho que ele é um dos melhores vocalistas do rock brasileiro, assim. Eu é também impressionante achei ele, o melhor. Que ele canta é, é impressionante mesmo. E, e ele ao vivo assim é a mesma coisa. É, não tem diferença, assim. Você vai ouvir o CD, você ouvir ele ao vivo é a mesma coisa, né? Não, não tem que nem o Rick falou lá do, do Ed Van Halen, né? Que o cara gravava é, é a mesma coisa do Guilherme de Sá. Assim. Você vai ouvir ele cantando ao vivo, ele vai cantar a mesma coisa que é no estúdio. Então você sabe que é, não, não teve, não, não precisou de uma edição, de um monte de efeito, porque aquela é a voz dele mesmo.
5: E o... Sabe o que mais me impressiona nele? Além da potência vocal, ele tem um fôlego absurdo. Ele estica umas notas, assim, é, tipo, sei lá, o cara 15 segundos puxa o ar e fica 15 segundos cantando uma nota direto, assim, sabe? Fazendo uns melismas. É um negócio meio, meio absurdo, assim. <risos> é é muito
1: legal, cara, muito legal não, Matou a pau, Leandrão Eu não esperava é, Que a gente ouvia o nome do Guilherme Aqui, porque Primeiro que é uma música, vamos dizer, mais De nicho, vamos colocar assim não, Música mais religiosa O Rosa, ele tem essa característica As músicas têm uma vibe mais poética Mais de poesia Não é tanto aquela música congregacional De igreja, de worship Então é, Vale muito a pena ouvir He... <laughs> Cara, fiquei feliz em ouvir o nome do, do Guilherme aqui. Realmente eu já tive, que nem eu disse, já tive a oportunidade de ver ele ao vivo e o cara é bem o que você disse. O cara tá com o microfone no calcanhar e tá falando e o som tá chegando. É animal. E pra quem quiser ouvir aí mais do, do Rosa de Saron, eu até mandei pro Rick agora lá no, no grupo. Procura o álbum acústico do Rosa de Saron, que dá pra sentir muito a voz dele, justamente por ser acústico, né? Não tem tanta aquela massa sonora de muito peso de guitarra abaixo bateria, e tem um álbum que chama Horizonte Ao Vivo é, vale muito a pena ouvir, fica a dica aí pro pessoal. Rick seu segundo nome, quem que você traz?
2: Bom, a coceira de falar de guitarrista é enorme né, mas eu vou falar de um, de um dos músicos que eu mais admiro na vida pra mim acho que é um dos músicos mais completos que existe, eu sou muito, muito, muito fã dele cara, é o Sting Sting pra
5: Nossa.
2: mim ele é um cara que assim vocalista de uma voz que eu acho assim uma voz eu falo que ela, eu falo que ela tem uma sonoridade extremamente agradável a voz dele uhum, o baixista que toca com uma técnica diferente de polegar né sim E, e sim. sabe colocar a nota no lugar certo Isso eu acho extremamente legal Um cara que nem ele para ter conduzido um Power Trio Como foi o Police Durante tanto tempo, e parecia que era uma banda Com tanta gente, e era ele, Summers E é... eu esqueci o nome da bateria do Stuart, Cop Stuart, né? Copeland. Stuart Copeland Stuart Copeland o, o ter feito que eles fizeram é fantástico, mas eu acho que o Sting, em sua carreira solo, ele consegue ser mais genial do que, ele foi no, do que ele foi no Police. Eu tenho bastante coisa dele em casa, um dos álbuns dele que eu mais gosto é aquele álbum de inverno que ele gravou numa catedral em Newcastle, que é a cidade natal dele. É um álbum com uma influência celta absurda, absurda, onde ele foi arranjador, tanto de gaita de folhas, de violinos. Se você vê o documentário, aquele álbum é um negócio fantástico. E ele tem um outro álbum muito legal, que ele lançou em 2001, ele gravou na casa dele, que é um álbum inteiro de jazz. Cara, assim, eu acho o Sting extremamente completo. Eu lembro que teve um documentário da National Geographic há vários anos já, em que uhum. colocaram ele dentro de um de uma, uma, um aparelho já para poder fazer tomografia e para analisar o cérebro dele enquanto ele compunha ele ia tocando e foi mapeando o cérebro dele para ver como que é o cérebro do cara eu acho que o Sting assim algo muito fantástico muito fora da curva em tudo que ele faz é, a, a inteligência de escrever letras boas de montar bons arranjos de escolher bons músicos para tocar com ele sim. essa é uma coisa muito interessante sim. Você, vê sim, o, sim. você vê os documentários dele tanto desse, desse trabalho de jazz gravado na casa dele, como desse álbum de inverno ele teve, cara a capacidade de, dedo a dedo, escolher um cara no Marrocos um cara no Brasil, um cara na Argentina o fulano da Inglaterra outro ali na Itália, a fulana da Irlanda, é, é gênio cara, ele é muito gênio, muito, muito gênio
1: nossa, é demais. Eu acho que você pegou pesado aqui, Rick, porque eu sei que você é fã de Sting, <risos> fanzaço. E eu sou fãzaço <risos> e o Leandrão também é fã, porque o Leandro já
3: gravou até.
1: Leandrão eu, eu já tem até versão de isso, Fields of Gold, gravado do Sting Bom. no YouTube do Leandrão. Depois manda pra oh, gente, nossa, Leandrão. Cara. Quero ver, quero
3: ver. Eu ia falar isso daí, cara. Quando o Rick falou Sting. Eu não tenho nada a complementar do que você falou, viu, cara? assim, Eu só vi a imagem do Mioto com os olhos brilhando, cara.
1: O Sting, cara. tem
2: uma música dele, Meu tem uma Deus. música dele. De que ela, ela é conhecida, mas não, ela, ela não é tão conhecida. Mas na versão que ela foi feita pro Algo de inverno, cara, ela é maravilhosa, que é a Ghost Story, cara. Cara, é, é uma coisa fenomenal fenomenal, esse álbum de inverno dele acho sensacional, cara, porque na verdade queriam que ele fizesse um álbum de natal ele falou, não vou fazer um álbum de natal, vou fazer um álbum de inverno, então cara, a sonoridade inteira você acha esse show pra assistir no youtube inclusive, a sonoridade inteira que ele conseguiu levar nas músicas principalmente as back vocais que ele, que ele trabalhou, foi como se elas fizessem o tempo inteiro um back vocal que fosse o vento do frio, porra cara
1: caraca, Eu... velho
2: é assim, é muito gênio que você entende, pra conseguir montar a coisa do nível desse cara, é muito gênio,
1: é demais cara. não, o oh, oh. Sting é demais eu sou assim, sou muito suspeito pra falar. eu adoro The Police, mas concordo com o Rick que eu, eu curto muito a carreira solo do Sting a carreira solo dele tem ótimos álbuns, tem um que é o The Summoner's Tale também, acho que o, o Rick deve lembrar, baita disco tem o All This Time tem um, um álbum que eles gravaram, que ele gravou com a filarmônica ou sinfônica de Berlim que cara, é assim, é um esculacho, e ele é um baita baixista, um baixista super criativo, assim joga pra banda, mas ele consegue ser super criativo, quem toca baixo sabe que tocar baixo e cantar é muito difícil, ainda mais fazendo algumas linhas que ele faz o jeito que ele toca, né, com o polegar é difícil tirar som da forma que ele tira, e uma coisa muito muito legal que, assim, no começo da carreira, né, no Police, e até o comecinho da carreira sola, a voz dele era um pouquinho aguda, quase estridente, e com os anos a voz dele foi ganhando um, um grave natural, muito bonito, que é muito agradável ouvir o cara cantar o Sting, ele é, ele é um gênio, esse até, até o programa que o Rick comentou se chamava o Inteligência Musical que o Wister, a National, a National Geographic, enfim, escolhiam pessoas de determinadas áreas ali do conhecimento, da música, do esporte, enfim, de, iam a, a analisar o cérebro dessas pessoas, e o Sting foi escolhido para a parte musical, eu sou muito suspeito, cara, o Sting, eu acho que vale muito a pena conhecer, acompanhar a carreira dele no, no Police, e a carreira dele solo, tem ótimas músicas, tem o, o Desert Rose também, que é uma música com todo um um clima de, de deserto, Deserjoso, né? Desertiosa é linda, É, é linda, cara, música linda. linda. E ele vira e mexe, ele pega as músicas que ele gravou lá com o Police, ele dá uma repaginada e as músicas ficam melhores, cara. Ficam tão melhores ou tão boas quanto... E eu tive a oportunidade de ver também com o meu irmão no show há alguns anos, ele no, no Allianz Parque, cara. Montou, né? É, ó, é tem esse show o festival de Montreux também quem não conhece vai lá no YouTube e a gente vê o show do Sting quando ele veio na, a, pela turnê do álbum mais recente aqui no Allianz e é incrível cara a banda dele assim não não é nenhuma banda virtuosa mas músicos totalmente competentes e é, eles fazem uma música é, pop e parecer complexa parece música com arranjo de jazz de tão é, cabuloso não, que mas eles é consegue que deixar eles bonito fazem, né, cara? é, é isso cara
2: é a quantidade de quartais que ele coloca nas músicas dele, cara, assim, é absurda entende? E você fica pensando pô, cara, assim, quartal, cara você meter acorde com quartas assim, cara, não é uma coisa típica do pop você assim, entende? Isso uhum. é uma coisa que encaixa no jazz mas no pop não, cara, e ele põe é genial demais,
1: cara É, e o cara que é... compôs Every Breath You Take né, acho que eu, se eu não me engano, reza Ué. a lenda aí que ele ganha. Eu não vou saber agora se é por dia ou por mês, mas parece que é 3 mil dólares por dia ele ganha com é, um o royalties dessa música. É ou é foi. por dia ou por mês, mas enfim. É, Leandrão, fala aí do Steam que eu sei que você é fãzaço também.
5: Nossa, pra caramba cara, o que mais assim me chama a atenção do Sting é que ele a sensibilidade do cara, ele trabalha muito com clima, hum. é tipo aquela música Englishman New York, sabe? Maravilhosa nossa, mas, mano, que é, música! É maravilhoso mas é, o clima da música é perfeito e tem todo aquele lance de dinâmica né, você sente quando a música dá aquela caída, fica o um negócio mais calmo, quando tem aquela, aquela crescida, é, é, meu, é sensacional cara, é sensacional, Sting também oh, eu tinha esquecido de colocar na lista, mas muito obrigado, Rick, você me lembrou <risos> disso daí agora, e é um dos meus músicos prediletos, cara, o Sting é fenomenal, e concordo também com você, que a carreira dele solo é muito mais legal que a carreira do Police, não que a carreira do The Police seja ruim, mas a carreira dele solo é outro nível, é outro patamar, assim.
1: E ele, ele passeia muito bem, né, Sim. entre um frontman do rock, uma banda de rock, aí vai fazer peça uh, com orquestra, faz essa peça aí que o Rick comentou com música celta, e... É, Compõe Desert Rose O cara, ele é passeia aí, pelos aí, estilos aí vê, Uma facilidade, é, vê, é incrível
2: Aí você vê o que é a genialidade, você entende? Porque é um cara, bicho, que assim Que ele pula de um estilo pro outro Com muita facilidade, mas sem perder a característica dele Você entende? O Sting é um cara que você ouve a voz dele você sabe que é Sting Você ouve uma música composta por ele você sabe que é Sting Você entende? Então assim é um, cara, é um cara muito gênio, sabe? É, eu acho impressionante. Eu teve, um, teve uma apresentação de um Grammy, cara, que o Bruno Mars com aquela música uh, Local Heaven, sabe? Eu acho uhum.
5: que aquela...
2: caramba, aquela música muito sim, boa. Sim. O Sting participou e foi cantou junto, cara. E logo em seguida eles emendaram também algumas músicas do Police, sabe? E, e o próprio Bruno Mars, ele falou que ele bebe, ele para compor Local Heaven, cara, ele bebeu muito na fonte do Police, muito na na fonte do Police. E de fato é parecido se você for ouvir, entende? Então, cara, assim, é um cara que ele é all concur, cara Não tenho o que falar, ele é muito fantástico
1: Concordo nossa, é, é outro cara que tinha que estar tá aqui. E ainda bem que você trouxe, Henrique. Muito bom. Matou a pau aí. Vamos lá, Robson, o seu segundo nome. Assim que você, depois que você trouxer o seu segundo nome, eu trago o meu nome, que eu separei, pra eu não passar em branco. E aí a gente faz uma rodada rapidinha com o terceiro nome de cada um, só pra não ficar muito extenso. Mas traz aí, sua segunda opção.
4: A minha segunda opção é, é também um baterista, mas é um vocalista, é um guitarrista, é um um compositor que é o... eu acho ele um músico fora de série, talvez não tecnicamente falando, mas é o Dave Grau, que eu acho ele um músico incrível, eu acho que ele é, conseguiu... ele tem, é, é, além de ser um excelente músico, ele tem uma... eu acho que tem uma história de superação pessoal dele, né? Depois lá do, da passagem dele pelo Nirvana, que aconteceu o suicídio do, do Kurt Cobain, é, ele conseguiu se reerguer, é, ele conseguiu é, sair da... meu, eu acho isso uma coisa até incomum, né? Ele, baterista de uma banda, uma banda se desmonta, e aí, o que que, que que você vai fazer da vida? Ele conseguiu formar uma outra banda, é, foi para os vocais, se aprimorou na guitarra, Tarra, compõe também é, eu acho ele um excelente frontman ele comanda o, o, o palco assim como ninguém eu tive sim, a oportunidade sim. de ver com a minha esposa o show do Foo Fighters é, e ele tem um ele tem assim um que algumas pessoas têm ele é muito carismático né então ele consegue assim tem um, um show do Foo Fighters em um Emily, meu o cara assim ele consegue cativar um estádio sabe é uma coisa assim é, poucos músicos e poucos artistas conseguem fazer isso né? a gente tem aí Fred Mercury Sting e eu também coloco o David Grohl nesse patamar de músicos extraordinários é, eu acho que ele tecnicamente falando talvez não seja, nossa um, um, um grande guitarrista assim, um grande vocalista é, eu achava ele um excelente baterista, também tecnicamente falando da bateria, ah, não é o melhor baterista, talvez não tá aí entre os melhores bateristas da história do rock, mas é, eu acho que pelo conjunto da obra e pela carreira dele é, a, a carreira consistente que ele conseguiu construir junto com o Nirvana, com o Foo Fighters tocando com outros músicos também, com outras bandas é, e, e pesquisando um pouco da história dele, é, é muito interessante porque ele também não, nunca foi um cara assim de estudar muito formalmente é, música, ele até traçando um paralelo aqui eu vi uma entrevista esses dias do Serginho Erval, que é o baterista do Roupa Nova, e ele também disse que ele tentou estudar em conservatório, não conseguiu e ele falou, meu, eu aprendi assim, na vida de músico e o, o Dave Grohl, ele tem um pouco disso, né? Ele é um cara muito dedicado, muito curioso e eu considero ele um também um músico extraordinário, eu sou é, fanzaço, assim, dele, acho que ele ele conseguiu aí o que pouca gente conseguiu no rock assim, o cara conseguiu é, com duas bandas, fazer um sucesso estrondoso é isso é impressionante e segue até hoje fazendo música e sem preguiça cara, esses dias atrás não sei, se que semana passada o Foo Fighters lançou um novo álbum então tá sempre na estrada tá sempre tocando é, é um cara que eu, eu sou fanzaço dele.
1: É o Dave Grohl, eu brinco que ele é uma força da natureza natureza, cara, porque pra mim ele é isso eu vi o show dele no último Rock in Rio que teve, e o cara tem um domínio de palco absurdo ele é realmente uma força da natureza o cara sozinho, ele movimenta multidões, é, apesar de não ser um, um guitarrista primoroso, ou um vocalista com a voz bonita, canta perfeito mas ele é sim um ótimo baterista e talvez aí seja a, aí cabece a maior banda de rock da atualidade né, pode não ser a banda banda mais técnica, não, a melhor banda é, em termos de, de competência dos músicos, mas o Foo Fighters, assim, ele consegue uma coisa que poucas bandas conseguem, que é quase todo mundo gosta de Foo Fighters ou pelo menos uma música ali vai, se estiver tocando em algum lugar, vai curtir e, putz, excelente, cara pra, eu, eu defino cara, eu ele dessa forma
2: eu vou falar uma coisa pra você de verdade, eu acho que a melhor coisa que poderia ter acontecido com o Dave Grohl foi o foi o Devana da aí. é ele mostrou quem ele é, do, com o fim do Nirvana sem dúvida alguma. Sim, Eu sim. acho que ele é melhor frontman, do melhor frontman do que, do que músico, para ser bem honesto com você. Hum. E Mas e, a capacidade dele de entreter o público é uma capacidade que você não vê em muito músico fodão. Você entende? Então e, isso é muito legal. E outra coisa que eu acho bacana dele, porque ele pode ser considerado o cara mais gente boa do rock. Ele é extremamente gente boa. É, ele é, é parceiro de nice todo mundo, você não vê alguém falar mal dele. Você entende? Ele é legal com todo mundo, é um cara bacana. É, e, e, pra falar a verdade, cara eu acho que nem é a proposta do Foo Fighters ser uma banda fodona uhum, uhum, uma sim. banda de, de, de virtuosismo, desse tipo de coisa da mesma forma que a gente comenta que o Roupa Nova é o Tuto do Brasil eu falo que o Foo Fighters é o capital inicial dos gringos, você sabe porque assim, uhum. é, é é assim, é aquela banda que tem um músico que toda...
1: é, é isso aí
2: Leandro é, é, é <risos> que tem uma música ou outra que a galera canta junto, que é bacana, pô, é essa aqui eu não gosto, pô, mas essa é legal pra caramba entende? Então, eu, eu acho que ele merece estar na lista pelo cara que ele é cara, porque assim, extremamente carismático, puta de um frontman cara, gente boa, e o Robson citou uma coisa que eu achei muito legal muito legal, a capacidade que ele teve de se reinventar, porque assim me perdoa quem gosta de Nirvana tá? mas Ele veio de uma banda bosta, cara, uma bosta que era o Nirvana, vocês me perdoem tá bom? Ah, é, não, não, e, não. E, montou, <risos> e montou uma banda, cara, radiofônica pra caramba Porque assim, quando eu falo que é o capital inicial dos gringos É, essa, é esse lance, você entende? É aquela banda que toca em rádio e todo mundo fala Pô, quero ouvir de novo você tá entendendo?
3: Mas então, assim... Isso aí que você falou, acho que faz todo sentido, cara, assim, você falou, ó, acho que a proposta dos caras não é essa, né? Eu é. vejo o David Grohl como um cara, um dos que ficou ainda raiz. Você vê que ele toca uma, toca uma guitarra tocando, tomando breja, vira e mexe, ele é, um é, tá. derruba cerveja em cima de um amplificador, faz umas merda, e é legal, ele traz isso ainda. E a proposta, a gente falar que ele, ah, ele não é virtuoso, realmente não vai ser, ele vem da escola de grunge, cara. Que e nem quer jane. ser virtuoso, e nem é, precisa. É, cara. Assim, é. o cara não saiu um cara do Ramones e virar um virtuoso o, cara, o Bruno já é outra proposta mesmo então assim, eu acho que é aquele negócio de fazer muito com pouco, e ele é. tem a mão pra isso, né? então assim nem dá pra você falar Puta, ele não é, não é virtuoso mesmo E realmente, a proposta não é essa, cara E esse é um cara que... Ah, velho, é, ele é foda Por
2: exemplo, não adianta muito você ser Um mega virtuoso se você não sabe entreter o público O Leandro toca na noite Ele sabe disso muito bem, cara Pô, bicho quantas e quantas vezes você vê uma banda que toca pra caramba, mas não tem carisma, e esse cara ele tem um carisma que é um troço gigantesco, ele tem um carisma que é gigantesco, o, o Robson falou a capacidade dele de segurar um público de segurar um estádio, cara, ah, que que é isso cara, é, ele, ele, pra mim nesse sentido ele é muito gênio sim com certeza,
1: é, e, e ele não tem Eu só comparto, o Foo Fighters, nem o, o nem o Nirvana, né, ele toca em outras bandas, tem assim, outros projetos grava com todo mundo, então, cara. Cara aí, que é. o nice guy da galera, né? Todo mundo gosta dele, é. gente boa. E. Fala aí, Leandro. Desculpa, te cortei.
5: É, o Rick falou muito bem assim do lance dele de frontman. Eu gosto bastante de Full Fighters, cara. Eu tive a oportunidade de ir no show deles em Acho que 2013 ou 14, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. Que foi lá no estágio do Morumbi. Cara, realmente é insano. A energia que o David Grohl tem, cara, é, é algo que eu não vejo em vocalistas faz tempo assim, e é aquele lance não é em duas, três músicas, é o show inteiro, né, é, ainda a montagem Verdade, que eles tinham feito de palco nesse dia, é, tinha aquela rampa no meio, que é quase no meio do estádio lá, meu, ele cantava várias músicas lá no meio, quase no meio do estádio do Morumbi só com a galera, ele puxando na guitarra parava, fazia a galera cantar quando a banda entrava, tipo, era aquela agitação padrão de rock and roll, balançar a cabeça é, e Tacar a guitarra pra cima, mas assim, é uma energia incrível do cara. Eu, eu gosto muito dele também. Não pelo. É o que eu falo: o lance do virtuosismo pra mim é o que menos importa. Pra mim o que importa é a mensagem que o cara quer passar e a energia que o cara tem ali com o público, né? E nisso ele é impecável, cara. Realmente ele é, ele é um dos tops da, da lista aí pra mim. É isso aí.
0: Fala pessoal do Ensaio Marcado Beleza, meu nome é Danilo, vim trazer uma indicação de um álbum aqui para vocês, é o álbum do Arcade Fire Reflector de 2013, para quem não sabe o Reflector foi eleito o melhor álbum de 2013 por vários canais especialistas em música, como o NME, enfim. Um álbum que teve ali uma turnê também muito performática. Era uma performance fantástica. Quem, quem não viu, pode procurar no YouTube sobre a turnê do Reflector. Eu tive a oportunidade de ver esse show em 2014, no Olapalooza, mas eu acabei optando por ver uma, uma outra banda, que era queridinha minha, que é o New Order. É, fiquei um pouco arrependido depois, porque eu tava escutando de longe o Arcade Fire tocando. Eu tava em outro palco, obviamente, e, e eu falei Puts, eu poderia estar ali agora vendo, mas enfim, acabei optando por, por ficar no show do New Order. O Arcade foi é uma banda de indie rock, e para quem não conhece aí o estilo indie rock, é bom lembrar de The Strokes, uh, Arctic Monkeys, tá bem correlacionado, mas é um som diferente. É A banda aqui tem muitos músicos na, na, na composição ali, e eles não seguem aquela risca de guitarra baixo aqueles riffs repetidos, muito a cara dos strokes do Arctic Monks, a banda que tem ali uma diversidade de instrumentos sendo tocados ao mesmo tempo, é bem interessante, e acho que é isso que faz a banda ser tão legal quanto é, se vocês gostarem do som, eu recomendo depois buscar a discografia dos caras, o álbum de 2004 que é o Funeral, é o melhor álbum deles é uma obra-prima, na verdade do Arcade Fire, é um álbum que tem um começo um meio e um fim ali, muito interligado me lembra muito Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, Estilos de música completamente diferentes Mas que seguem ali uma temática de contar uma história E, bom, é isso Sem mais delongas, eu espero que vocês curtam o álbum E sigam aqui Ligados no ensaio marcado para mais dicas Beleza? Um abraço
1: Então vamos lá galera, eu vou passar o meu nome aqui e aí depois a gente rapidinho passa o terceiro nome de cada um O nome que eu vou trazer hoje, né, não vai ser um guitarrista, não vai ser um baixista, mas vai ser um baterista A gente já falou dele aqui em algum momento, né, pelo menos umas duas vezes da banda dele durante o papo E quem eu vou trazer aqui é o, é o Serginho do Roupa Nova baterista do Roupa Nova né? o cara, é, eu não sei assim, Roupa Nova foi uma banda que eu demorei pra gostar, entendeu eu achava meio a proposta deles ah, todo mundo canta é, todas as músicas, cada um canta, eu, eu não curtia muito isso e só que quando a, a chavinha no meu cérebro virou falou, não, vamos dar uma chance pros caras e eu comecei a curtir o som deles cara, assim, não tem como você falar é, é, que o Roupa Nova os caras é, são ruins os caras tocam muito São músicos extraordinários Tanto é que eles já gravaram com todo mundo No Brasil Já gravaram de Aline Barros Até Xuxa, Milton Nascimento Os caras tocaram com todo mundo E eu acho que o cara que mais se destaca Na banda pra mim é o Serginho Primeiro porque ele é um baterista que canta e isso é uma coisa rara de encontrar... Eu tinha comentado lá do Sting de baixista... Que canta ser é difícil... Baterista que canta... E que toca bem bateria... Toca bem não... Toca muito bateria... E canta pra caramba... É, é, é raro achar, e eu acho que o Serginho, ele é um dos principais nomes, assim, desse tipo de, de, de postura, né, do músico que toca e canta, é, ele e o, e o Paulinho, que faleceu, eram praticamente as vozes principais do Roupa Nova, então, é, na, nos grandes clássicos do Roupa Nova, ou é o, o Paulinho cantando, ou é o Serginho cantando, e, e assim, eu já tive a oportunidade de ver um show do Roupa Nova ao vivo, e é Impressionante Ele, você vê ele tocando, fazendo umas viradas absurdas e cantando com a maior facilidade. Que volta de novo naquele ponto que eu comentei no começo do episódio. Às vezes a característica que um músico tem de fazer uma coisa difícil parecer fácil. E eu percebo muito isso. Pega várias músicas do, do Roupa Nova, às vezes tá comendo o som lá, uma música mais rock, mais pesada. Ele, ele no meio de uma virada ele tá cantando, normalmente ele não perde o timing. É um cara que, assim, ele é muito fluido tocando a né, pra quem gosta de, de bateria que toca com muita facilidade, tipo o Neil Peart ou, ou o próprio Stuart Copeland do, do Police né, que eu falo que é o baterista que toca leve, entendeu? É um cara que ele tá super tranquilo tocando ele tá fazendo virada e além de tudo ele tem uma voz que praticamente me agrada muito, né? É até engraçado porque ele falando naturalmente a voz dele é totalmente diferente do, da voz que ele consegue modular na hora de cantar. É Fora isso, ele é muito Criativo nas levadas que ele faz também é ele é um ótimo compositor, compôs aí vários clássicos do, do Roupa Nova, ele sabe tocar muitos estilos, né, ele até tem uma, numa da entrevista dele que acho que o Robson até viu também e eu, eu que mandei essa entrevista pro Robson ele fala que teve um show, acho que do Steve Hackett aqui em, em São Paulo em 91, 92, Steve Hackett se eu não me engano era o guitarrista do Yes, ou do, do Genesis, aí o, o Rick ou pode Arthur podem me corrigir se eu estiver falando alguma besteira e o cara quando veio pro Brasil, trouxe o bater só que o baterista da, da banda do Steve Hackett se machucou, e aí o, ele acabou conhecendo o Steve num, num, num evento lá, que foi promovido e, e comentou que era fã da banda e o cara chamou ele pra tocar falou, pô, o meu baterista se, se conta um dia, você consegue levar o show pra mim tocar tocar com, comigo? E como ele era fã da banda, ele foi lá e, e conseguiu tocar, ele sabia praticamente 80% assim das músicas, só precisou passar uma coisinha ou outra, mas foi lá, deu as caras e tocou então, é, o Serginho é um, é um músico que eu acho muito incrível, cara É Primeiro aí pelo desafio de tocar bateria e cantar Tocar muito, ele toca demais Sim, pra quem tiver curiosidade, ouve o acústico do Roupa Nova Ele tá sensacional, tá tocando muito e cantando demais Ele tá numa classe de músico que eu falo Que vo você não sabe se o cara toca mais do que canta ou canta mais do que toca Tipo o Rich Codson ou o Steve Lukather no, no Toto, entendeu? Então fica aí a minha meu músico extraordinário, Serginho, Serginho Ervaldo, Roupa Nova. Um cara excelente, um músico incrível, uma referência pra quem quer aprender a cantar. Uma referência pra quem quer só tocar bateria. que Ele é um monstro, é um monstro. Roupa Nova é, é, é uma banda extraordinária. Mas eu acho que o, dentro daquele time de músicos incríveis, o Serginho se destaca. Ah, cara, eu só
2: queria colocar uma coisa: quem é ruim no Roupa Nova, cara? É, Sim. não tem, não tem, ah, cara. Não tem, eles são muito incríveis, cara. São uhum. fantásticos, todos eles, cara. Impressionante.
5: Eu vou fazer um comentário, na verdade, lembro que eu, eu até conversei com o Mioto durante a tarde assim, que eu tava em dúvida numa banda e tal, uhum. a, a banda era justamente essa. É. roupa <risos> Nova. Porque ah, é, a, essa, é o que o Rick falou, não tem músico ruim lá. O Serginho realmente, ele é um destaque que é, é, é complicado. O time de voz dele é diferente. E é engraçado que assim, ele falando, ele tem uma voz até grave, né? Sim, sim. E aí sim. quando ele vai cantar, é aquela voz aveludada, assim. É, uma é, voz é, quase
1: angelical. É,
5: é, é, engraçado. Mas eu, a minha dúvida na verdade, assim, ó, eu gosto muito. É que na verdade, assim, além dele ter todo esse destaque de ser um batera que canta, e ele é um cara que tá na linha de frente. A maioria das músicas é ele e o Paulinho dividido, uhum, né? Uhum. É, eu gosto muito dele, acho ele um Mega batera. Só que eu acho que do Roupa Nova, cara, o cara mais inteligente, mais sábio ali é o Cleberson, que é o tecladista.
1: Sim, sim. Porque
5: ele é o arranjador da banda. Então, todas aquelas vozes, tipo, de Sapato Velho, que os caras dividem uma música em seis vozes, a composição dos arranjos é dele. A música lá, o Roupa Nova toca o tema do Ayrton Senna, né? O tema da Vitória. Uhum. A composição é do cara. E é a viagem também, tipo, tá né? A letra, a
1: letra da viagem é do. Cleberson também.
5: Tem, então é, é mais o um lance. E o Roupa Nova não é o básico, né? As músicas podem até soar um pouco meio pra gente que não, não curte muito até como meio brega, mas os caras, meu, são os hitmakers de novela, cara. Não tem uma banda no Brasil que tenha mais músicas e novelas do que o Roupa Nova teve, né? Uhum. E, e as harmonias das músicas são bem complexas, cara. Essa própria música da viagem, aí, aquela música Mar, a Maré, meu Deus, é, acordes difíceis, assim, é. você vê que é algo muito bem pensado, né? Sim, e é legal, sim. Mas a banda em si inteira é uma banda fenomenal, né, cara? Não tem um que é ruim ali, né?
1: Toca muito na noite Roupa Nova, Leandrão? Galera, pede muito?
5: Será que não, meu? Não, Infelizmente, isso. não, porque eu adoro.
1: Ah, é, eu sou, cara. Eu, depois que eu aprendi a gostar de roupa nova, é, me segura, eu, eu ouço direto. O Robson também curte bastante o, o Serginho, né, Robson? Acho que você viu também o show deles já ao vivo, se eu não
4: me engano. Sim, eu vi, mas o, o Serginho, ele se machucou nesse... Putz, cara. É, ele se ah, machucou. Que Aí os caras pegaram, tipo, um cara... Sabe aquelas duplas, assim, o tipo, Henrique e Juliano, não sei o quê, uhum. que ah. são todos iguais, assim... <risos> Com todo respeito ao sertanejo, né? mas é, é, era um cara que, tipo, ele cantava numa dupla lá de acho que do Rio de Janeiro, e aí o, o Roupa Nova tava com shows, uns shows marcados e o Serginho ele foi fazer um negócio em casa assim e caiu da escada e se machucou. E aí os caras pegaram esse cara de uma dupla sertaneja, o cara cantava muito bem, e aí o cara substituiu o Serginho né, nesses shows que eles fizeram. Acho que durante uns três ou quatro meses assim, e aí colocaram um baterista lá, um, um, um ótimo baterista mas o Serginho não veio assim, é, dá até uma decepcionada cara. assim, porque você é, só sabe na hora, né é, na hora lá entrou pessoal, aí eles falando: ah, infelizmente o Serginho não veio, ele se machucou né mas mas eu já vi ele em shows, né, tocando e realmente, o um, um Roupa Nova eu acho que, independentemente se a pessoa gosta ou não deles eles têm uma uma carreira de sucesso e acho que a gente deve respeito a eles, né? Eles são uma, uma banda brasileira é, e, e músicos muito competentes.
1: Isso aí, muito bom. Então vamos fechar aqui, pessoal. Terceiro nome de cada um, rapidinho, um minutinho cada um, pra gente já ir pro, pro final do podcast. Arthur, seu terceiro nome aí, um minuto, quem, quem que você separou como menção honrosa?
3: Coisa rápida então. É, escolhi o Sebastian Bach. Não é do Skid Row, é o Johan Sebastian Bach. É um hum. Pianista, né? Ela é multi-instrumentista, não vou nem falar pianista, porque tem tantas obras aí de, com tantos instrumentos, e as obras até hoje são consideradas super complexas para execução. É a minha maior referência de música clássica, o Bar. É, e eu ouvi ele de trás para frente, né? Eu comecei a ouvir o Malmsteen demais, ouvia muito o Malmsteen, aí depois quando eu conheci o Bar, eu falei, ah, malandro o Malmsteen, né? Tô sabendo de onde é a referência dele. Então, é a minha referência, desde que, que eu comecei a gostar de piano e música clássica, e para finalizar, Bar em algum Momento eu ouvi aí que significa riacho em alemão. E o Beethoven, nosso querido Beethoven, é, disse que ao invés de riacho, né, em vez de chamar bar, ele devia chamar ozean, de oceano, pela profundidade e pela imensidão o era como um músico, então Oi. eu fecho hoje com isso
1: daí. Que moral, hein? Bom ter um, um nome forte e clássico da, da música clássica. Pesado, pesado, hein? É, é, isso daí foi, foi justíssimo ter um nome desse Entendi. naipe aqui. Rick, seu terceiro nome, menção honrosa.
0: Então,
2: eu ia falar de um músico cristão, que eu gosto muito, mas eu vou, vou falar de um músico que não é cristão, que eu acho fantástico, que eu ouço eu ouço muito e sou muito fã. Para mim é um gênio que é o Phil Collins. Phil Collins, gênio fantástico, baterista genial. Começou como baterista no Gênesis, depois, depois ele assumiu os vocais do Gênesis. Mas é outro cara que também em carreira solo foi onde ele brilhou. Outro construtor de hits, de músicas maravilhosas. Aconselho todo mundo a ouvir Easy Lover, que é, é linda, é maravilhosa, é Another Day in Paradise, fantástica, Two Hearts. É um cara que, assim, eu acho que, assim, usando os 80, sem a característica do, do Phil Collins, ele, ele teria muita falta. é uma tristeza saber que hoje ele tá de cadeira de rodas, passando diversos problemas de saúde, problemas do enfrentando o terceiro divórcio dele mas deixando a vida pessoal do cara de lado para mim um dos músicos mais fenomenais que eu que eu que
1: eu poderia ter conhecido. Boa, isso aí Phil Collins, um monstro na bateria e um, um hitmaker aí do pop também, nos anos 80 legal ter o, ter o Phil Collins mencionado aqui. Leandrão, sua menção honrosa pra quem que vai?
5: Peraí que eu tô me recuperando o que o Henrique falou do Phil Collins até encheu o olho de lágrima aqui Tá louco, velho. Mano é, é, o Phil Collins é o meu é, tá no meu top 2 é um dos caras que eu mais gosto, é animal tive o prazer de ir no show e realmente é realmente o cara tá bem debilitado sim foi o último show que eu fui antes de entrar essa doideira toda de pandemia aí, né, mas é, é o Collins né, cara, mesmo não, o cara não tocando batera só de ver o cara lá é outra energia né, é diferente é, bom, gente. vamos lá, é, ele é demais ele é demais, bom, eu, eu vou citar dois aqui, outro mas eu não vou me aprofundar em nenhum dos dois, eu serei sucinto, tá bom? tranquilo, sucinto é, vamos lá, são as minhas duas <risos> fica a referência aí é, é só, só <risos> o... curiosidade
1: e, uh, só curiosidade, Leandrão, pra quem estiver escutando a gente, eu e o Leandrão, a gente divide bancada lá no Torcedores Calma Podcast, que é um podcast sobre futebol. Quem tiver interesse em saber a piada do sucinto, ouve o nosso episódio 5, que aí o pessoal já vai contextualizar. Exato. Prestigiem lá, a gente, também <risos> falando de futebol, falando besteira de futebol. <risos> Mas vai lá, segue aí.
5: Bom, gente, então, assim, o que eu quero citar são as... Umas... Acho que as minhas duas maiores influências de guitarra Assim que eu gosto Uma tá até no meu nome Que é o Hit Sambora Que é o guitarrista do Bon Jovi Ele, pra mim, ele é um cara Ele não é um cara muito técnico mas eu acho que é difícil achar um cara que tem o feeling que ele tem. As músicas do Bon Jovi, os riffs são muito marcantes, são bonitos de ouvir. Eu gosto dos Solos, que tem bastante presença, assim. E o trabalho dele mesmo, o Solo, com o Hitsambora, ele tem três CDs gravados. Os três é, são maravilhosos, né? Então, essa é uma das minhas dicas, escutem. Principalmente o Stranger in Town, que é o CD mais legal dele. E a minha outra sugestão, o meu, meu outro. Tá aí é pro John Mayer, né? Que é o é o rei também. Tá aí no meio. Eu gosto bastante, escuto bastante. Você é
1: fera muito. também.
5: Adoro. É, o John Mayer é, é o cara, né? Se bem que ele mudou muito. Ele tá muito country agora, né? De uns tempos pra cá. Começo da carreira dele e as músicas são sensacionais. Neon, meu, é, é impossível, né? Você escuta e é algo que soa bem, mas a hora que você vai ver como a forma de se tocar é um negócio absurdo, que requer muito estudo, assim. Então são essas minhas duas indicações.
2: É, é deixa agora a minha vez de me recuperar do que você falou aí. O John Mayer, eu sou mega fã, sou muito fã, muito fã. E o Rich Sambora, pra mim, é uma das maiores referências da guitarra. Só, só uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, é, ele foi muito técnico na década de 80, foi muito técnico, ele era um puta de um guitarrista. Uma vez eu coloquei no, no Facebook um link de um show quase acústico do Bon Jovi na época do Keep the Faith, é, yeah, então, lembro a coisa de como, porque, ele, porque ele assume a guitarra E tem uns momentos de solo do Reed Sambora Que você fala, meu que absurdo De guitarrista era esse cara eu, eu, Quando ele vem em São Paulo em 2016 Eu fui assistir Fiquei lá na frente feito um louco lá Sou muito fã dele Mas eu classifico ele da mesma forma que eu falo do Zac Waldi. Um, dois Puta guitarrista e vocalista fantástico que a bebida tirou 50% deles.
4: Assim, é é verdade impressionante,
2: isso. cara. O, os dois, assim, se não, fosse, se não fosse clínica, é que no caso do Zé Claudio não teve intervenção clínica, né? Mas o Richambora teve. Se não fosse clínica, por uma com droga, isso aquilo, cara, eu vou falar pra você, bicho, ele seria um dos caras mais fantásticos, assim, se você pegar o nível que ele era no, na época do que ele fez, que ele era muito cara.
1: muito genial eu sou fã dele, dele e do John meio dos dois. Dois baita nomes aí, o Ritzambora tem uma pegada nervosa pra tocar guitarra, é, eu curto muito também, acho, putz, o trabalho dele no é um Bom Jovi é animal, na carreira solo dele eu conheço uma ou outra música, mas também gosto, e é uma pena, assim, que ele não tenha, a, que nem o Rick falou, né, a bebida aí foi um problema pra ele, o alcoolismo, porque ele é, ele é um baita guitarrista, cara, é um dos poucos guitarristas assim que tem aquela pegada pra, pra tocar rock mesmo, o cara tem, é, é roqueiro né? tem até a mão de roqueiro sabe fazer band com, com força com violência assim, com aquela firmeza, Sambora é animal e o John Mayer também, outro cara que é maluco né, é um dos caras que você ouve, que nem o Leandrão falou, e aí você vai tentar reproduzir o que o cara tá tocando é, sai uma é porcaria, sai, é sai uma porcaria nunca é moleza, Ele o próprio jeito dele tocar né, é então, uma coisa Meio finger style também, alternando o ah. dedo com palheta. Ele, ele tem muito bom gosto em montar harmonia. Nossa, é o John Mayer. John Mayer também dispensa comentário. Animal. Robson, sua menção honrosa aí pra gente finalizar. Vou
4: fazer rapidinho aqui uma menção honrosa ao João Barone, baterista do Paralamãs do Sucesso. É um baterista Boa. brasileiro. Ele tem... Teve bastante influência do The Police e do Stuart Copland, né? Ele é um cara muito versátil. Ele é, toca com uma consistência muito boa é, dá pra perceber no som do, do Paralamas do Sucesso, até ouvindo hoje em dia, ele é um cara que tem uma, uma pegada de bateria muito forte assim, e, e muito, é, muito firme e, e o Paralamas é uma banda que sempre misturou estilos né? tem ali ska, reggae é, mistura samba com rock elementos de várias coisas assim. e ele sempre ali levando a, a cozinha da banda sempre levando de, de forma é, muito Consistente Como eu até acabei de falar Eu queria dar uma menção rosa Que eu acho ele um dos grandes bateristas do, do cenário musical brasileiro
1: Paralamas aí que bebe na fonte do The Police Até querer mais Tem muito som legal E minha boda, que bebe, minha boda, boda a banda
2: brasileira favorita Sem dúvida não, Um dos pai, melhores shows é que eu fui da minha vida Foi do Paralamas em Campos do Jordão Cara, aí eu revelo a minha idade, em cara isso em 1994, cara. Antes do, antes do acidente. Não era
1: nem nascido. Nossa, cara.
4: Eu Genial. tava comendo terra nossa,
2: nessa época. Nossa, cara. Eu, já, eu, era, eu era, era da época que eu era um adolescente safadinho.
1: É, já foi. Ah, então tá. Muito bem. Isso aí, senhores. Fechamos por aqui. Muito bom o papo. Eu tava prevendo que realmente o papo ia render. E rendeu pro lado positivo. Porque acho que esse programa ele é um, um de certa forma é uma homenagem Nossa para todos esses nomes que a gente trouxe né que são músicos incríveis artistas dotados de, de um talento único cada um ali dentro do, do seu espectro alguns mais virtuosos outros é mais criativos outros mais originais mas foi muito legal gravar esse programa Lembrando que essa é a parte 1 a gente vai ter a parte 2 com uma outra galera com novos nomes aí uma a próxima homenagem também mais músicos extraordinários. Rick, valeu pela presença aí, mais uma vez, contribuindo oh, e abrindo o nosso agradeço, papo. Cara. É, Arthur também, já faz parte aí do time. Arthur que inaugurou o podcast junto comigo e com o Robson e sempre bom trocar figurinha sobre música com o Arthur. A gente, a gente aprende bastante. Valeu, Arthur, por mais uma participação aí. Leandrão, prazer receber você aqui. Oh. Tu queria já faz tempo que eu queria que você participasse e que bom que a gente encontrou uma, uma pauta legal que deu pra desenvolver bastante você trouxe nomes excelentes assim, aí, aí Tá brilhantou também o papo junto com as várias indicações que a gente fez. Valeu pela participação. Está mais do que convidado para os próximos. É um prazer receber você aqui. Valeu, Leandrão.
5: Oh, eu que agradeço aí o convite, a toda a galera aí do Ensaio Marcado. Obrigado, Mioto. Valeu aí para todo mundo. Foi muito legal trocar uma ideia aí com vocês poder passar um pouquinho dos meus gostos pessoais aí, e tamo aí, convidado vo voltaremos.
1: Com certeza, será convidado aí pras próximas, o Robson eu não vou agradecer, porque ele já é dono também aqui, né Robson, então, é, já, já sabe como funciona. É, 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 a... Obrigado, meu né, senhor. É, isso aí, muito bom. Agradecer o nosso ouvinte oculto, eu não sei se ele tá ainda aqui na gravação, eu não tô vendo, mas nosso ouvinte oculto aí, Leandro Carvalho nosso brother, meu brother do Robson de anos, valeu aí por ouvir, por estar tá prestigiando, tá convidado também pra participar valeu, do próximo, Leandro. ele quis participar desse mais como ouvinte pra ver como funcionava, e eu acho que ele curtiu na hora que o Robson trouxe o nome do Neil Peart ele me mandou mensagem aqui, quase chorando, putz, Neil Peart ele é baterista também, então curtiu muito pra você que nos ouviu amigo e amigo ouvinte fica o nosso muito obrigado, sigam o é marcado lá nas redes sociais, no Twitter Twitter e no Instagram, Facebook também, ensaio marcado, curte o, o, o post, compartilha o episódio, comenta, é, manda para os amigos, interage com a gente, e isso é muito importante, e ajuda na divulgação e na continuação do podcast, né, eu brinco que aqui ninguém é especialista em música, mas a gente gosta o suficiente para render um bom papo, e hoje rendeu um excelente papo, e foi muito bom. Então é isso aí, gente, até o próximo ensaio, falou galera, um abraço aí para vocês. Falou, até mais.
2: Valeu.